0: Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissement pour le podcast de cinéma déjà vu! Salut à tous et à toutes, bienvenue dans notre podcast de cinéma. Euh, Aujourd'hui c'est un épisode spécial parce qu'on a Max, le Joker français, qui est de retour avec
1: euh, Capot et Simon. Max, oui. comment tu vas? Ben, ça va très très bien, euh, le retour. Puis euh, du coup, déjà vu euh, complet, full team. Euh...
0: Ouais, avec <rire> un
1: revenant. Full presque team.
0: Mais là, tu reviens pour une tâche pas facile.
1: Oui, une tâche pas facile. Puis bon, ça fait, je pense, depuis le premier épisode où je suis venu qu'on doit le faire. Exact. <rire> Donc, là, euh, ça... enfin...
0: Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, tu fais ton top 10 en même temps que lui à Simon. Puis Simon, je sais que tantôt il m'a écrit, il m'a dit il m'a écrit à matin, il m'a dit je suis stressé pour asseoir
2: <rire> ça va Ah pour vrai, là, moi là, ça me stresse. Ben non, je suis pas stressé, là. J'ai utilisé le mauvais terme, mais moi je suis genre au restaurant, là, j'ai le menu devant moi, je suis comme. Est-ce que je prends
1: les crevettes ou.
2: Est-ce que je prends le crevettes ou je prends le <rire> général Tao? <rire> puis à un moment donné, je fais juste fermer le menu, puis je me dis quand la serveuse va arriver j'ai une décision qui va être prise. que <rire> là, de faire comme des choix d'avance, puis là, je suis allé, je, je vais l'expliquer un peu tantôt, là, mon top 10, c'est quoi la mentalité en arrière, parce que, tu sais, juger 10 films, puis on en a vu, chacun d'entre nous, là, on en a vu des, des centaines, là, puis comment t'en choisi juste 10, c'est quoi tes critères, puis tout ça, fait que, à un moment donné, à matin, j'étais comme... Je sais pas si j'ai choisi les bonnes affaires ou si ça va être juste comme n'importe quoi. Puis finalement euh, je vais regretter mon choix. Mais non, je pense qu'au final, là, mes choix, ben c'est sûr que je les assume à 100% Puis euh, là, j'ai envie de le partager. J'ai pris le temps, j'ai laissé la journée pour euh, réfléchir à mes affaires, comment j'allais présenter mes films. Puis euh, je vous en parlais tantôt. Je me suis gardé une petite section
3: mention en arabe. C'est
0: ça. Puis toi, Capot, tes tu en forme? T'es-tu d'attaque à deviner, leur
3: top 10? Moi, je suis en grande forme, pis j'ai le goût qu'on joue un petit jeu, moi pis toi, Joël, parce que là, on est, on, tu sais, je veux dire, notre rôle, c'est juste d'être là pour commenter un petit peu, puis oui, évidemment, deviner les films. Mais là, moi, j'ai le goût qu'on se dise, c'est quoi le top 1 de Max, pis c'est quoi le top 1 de Simon, pis sans, sans que vous essayez de pas réagir, là. Okay. Je veux juste qu'on essaie de le dire tout de suite ce qu'on pense que ça va être vos top 1, puis après ça, on découvrira, puis on verra qui a gagné. C'est bon pour toi, ça, JL?
0: Ben, honnêtement, Max, j'ai aucune idée. Simon, <rire> Simon, je sais que c'est un fan de sci-fi. D'après moi, il... j'avais le goût de dire T t'es deux, mais je suis pas sûr qu'il va aller là. Je pense qu'il va aller dans quelque chose de classique et honorable, genre Wolfman mais ah ouais. <rire> ouais je vais garder Wolfman parce qu'à chaque fois qu'on parle de films qui a que ça a rapport avec des, des wolfs et Wolfman il tripe bien raide puis c'est avec
2: des loups <rire> c est, c est... non, non. Euh,
0: avec des loups garous fait que... moi, moi j'irais pour le, le, le Universal Monster Wolfman ça c'est mon, mon guess en tout cas, si c'est pas son numéro 1, ça va être dans le top 3, je suis pas mal sûr. Max, j'ai vraiment aucune idée parce que t'écoutes <rire> tellement de films obscurs, tu t'as l'air d'un mm -hmm. gars qui change d'idée régulièrement sur c'est quoi un bon film. Fait que je sais pas. Honnêtement, pas peut-être qui connaît mieux que moi. là. Euh,
3: ben, moi, je vais vous donner mes guesses. Puis j'y ai pas pensé d'avance, fait que c'est on the go. Euh, Simon, moi je pense que. Puis un petit peu comme toi, Joël, je sais qu'il aime le sci-fi, j'hésite un petit peu entre Alien et Terminator 2. Je veux dire Alien parce qu'il en parlait avec ouais. passion la dernière fois. Oui. Puis il nous a jamais dit que c'est son film préféré, mais pour vrai, Simon il dit juste pas. Euh... C'est le hein. film préféré ever. C'est ça, exact. Je suis un homme de vrai... plus d'émotions, euh... Je garde ça je... refoulé
2: <rire> je... <Je rire> comme un homme. <rire> J'ai non, à écouter, blague à part. Là, mais euh... nice, J'ai
1: pas écouté votre épisode sur Eliane, mais pour, mettons que je mets un gaz sur Simon, j'avoue que c'est ce que j'aurais dit. J'aurais été entre tes oh ouais? deux et celui-là aussi. Enfin, j'aurais été comme toi, Capo, je
3: pense. Ok, c'est good. Puis Max, toi, je pense que. Euh... <rire> J'ai fait la gag souvent. The worst person in the world. Je... Je comprendrais pas pourquoi il serait pas dans ton top 10. Il y a besoin de tourner dans ton top 10. Je peux pas. Il faut que ce soit un clair Denis ton top 1. Fait que beau travail, c'est ton top 1. Voilà. Ok. <rire> yes.
0: Bon, ben merveilleux. Puis dans le fond, comment on va fonctionner C'est que on va partir de la position 10, 10 9, 8, 7 jusqu'à 2. Vous allez dire votre numéro 2, mais avant de dire votre numéro 1, vous pouvez balancer des mentions honorables, on va essayer de faire ça vite. Mais ben là, est-ce qu'on goût... alterne
2: comme mon numéro 10, non, le numéro 10 non, à... non,
0: non, non, vous faites non. Là, ça va être un des deux qui commence, qui fait toute sa part. J'ai goût de commencer avec Max, question d'ancienneté, de, de, de taribilité. Oui, oui, c'est l'invité. tout. J'ai goût, goût de commencer avec toi, ça te dérange tout
1: Nostalgie. Zéro, question que je me mette tout de suite dans l'embarras parce
3: que... Allez, balance la sauce. Je, je suis pas arrivé Numéro. en retard
1: parce que j'étais en retard, c'est parce que je changeais mon top, non c'est pas vrai. <rire> bon, du coup, petit préambule, euh, pareil, comment ça va aller vite vite là, comment j'ai préparé mon top 10. Euh, en vrai, mon top 4, 5 était déjà à peu près fait, euh, honnêtement. Mais c'est le bas du classement qui était plus dur parce que euh, c'est vrai que tu te rends compte qu'au final, il y a quand même des choses... En général, tu connais tes trois films préférés vraiment, en tout cas dans mon cas mais euh, le bas du classement était un peu plus dur parce que j'avais beaucoup plus de titres que là il fallait faire du tri euh, du coup j'ai pas mal essayé de choisir aussi des films que... mais pas mal tous ceux dont je vais parler que j'ai vu plusieurs fois parce que euh, j'avais pas envie de mettre trop dans mon top 10 des films que j'avais vu une seule fois parce que je pense que ça prend ça prend le mettons que je trouve ça intéressant de le regarder et voir justement s'il euh, nous parle encore en tant que film préféré euh, en tout cas en, de films qu'on aime beaucoup. Il euh, y a quand même un ou deux films que j'ai vu qu'une seule fois, mais euh, j'en parlerai à ce moment-là. Donc voilà, pour le petit préambule.
3: Merci. Maintenant Merci. on est... Euh... De rien. <rire> il... Chapeau, <rire>
1: il, est, il est en train de tenir la table, là, il est prêt à, il est prêt à, <rire> à se mâcher, là c'était... <rire> bon, euh, ok. Donc on commence avec le top 10. Donc il y a un film que j'ai vu qu'une seule fois, par contre. Euh, donc on part sur les devinettes Ouais, oui. let's go Enfin euh, enfin une manière de faire deviner le film, hein, c'est pas forcément des devinettes à chaque fois euh, Mais donc c'est un film euh, où si vous aimez vous travestir et euh, prendre des cours d'entraînement ninja pour photographier le dessous des jupes des filles, ou alors que euh, vous êtes une fille et que vous voulez tuer tous les mecs de la terre et que vous pensez que Jésus est le seul mec cool euh, qui peut rivaliser avec Kurt Cobain, euh, ce film est fait pour vous.
3: Holy shit! Jesus Christ, euh,
1: Jesus Christ
3: superstar, <rire> superstar, peut-être. Donc euh, voilà, j'ai eu très... une espèce de j'ai eu une espèce de vibe de Kill Bill pendant ta description, mais
1: je, ouais, je dis, non, pas, euh, non, hein, ok. Non ça, mais j'essaye de mettre il un peu de mystère Jésus, là, là. dedans. Euh, manque euh, l'aspect Jésus. C'est un film asiatique. Oh shit là!
3: Ouais. <rire> ok ok, tu, oh, viens de, tu me vrai. donnes une bonne piste là ouais. non, On parlait de Jésus <rire>
1: asiatique <rire> euh, C'est un <rire> film japonais pour être précis ouais, oh, okay. euh... C'est un réalisateur dont j'ai vu quand même pas mal de films Ça m'arrive que je revienne sur ce réalisateur de temps en temps okay, okay. Euh, Réalisateur euh... japonais un peu moins connu mais euh, j'en parle souvent, euh, souvent dans les trucs obscurs que je cherche de temps en temps aussi.
3: Euh, euh, je pense je il le... a sorti un
1: film dans l'année avec un acteur dont on a souvent parlé je aussi. Le... Oui. Suicide Club. Alors, c'est pas Suicide Club, mais c'est un film de ce réalisateur, tout à fait. C'est un film de sonotion.
3: <rire> Love Mick... Exposure.
1: Que Mick de War Podcast Québec a regardé récemment. Et il s'agit en effet de Love Exposure.
3: Yeah <rire> Ah oh, euh, ouais. Genre j'ai pas vu ces films là mais... On a déjà parlé moi plutôt de Sian Sono Fait que je suis comme... Ok... Ça doit être un de ces films là Et
1: c'est pour ça que je vais le mettre dans le top 10 aussi Parce que... Pour encourager un petit peu Parce que c'est un réalisateur qui est vraiment passionnant Pour de vrai Dans ses propositions Dans ce qu'il fait Dans sa manière de traiter les sujets Puis Love Exposure c'est une sorte de grande fresque... Quand je vous ai fait la description là c'est littéralement ça hein. On parle de... On suit l'histoire d'un gars qui fait un entraînement, une sorte d'entraînement de ninja pour prendre en photo les dessous des jupes des filles dans la rue, du coup, voilà. Puis à un moment, il se travestit, je ne sais plus pourquoi. Et puis on suit aussi l'histoire d'une fille en parallèle, euh, là, qui a une scène qui m'a marqué justement, où elle est en voiture et puis elle crie juste euh, « Et si on tuait juste tous les mecs de la terre ?» euh, J'ai trouvé ça incroyable. Et euh, c'est ça, et puis voilà, le... elle adore Kurt Cobain, mais un jour elle découvre le Nouveau Testament, Et puis bon, peut-être que Jésus c'est le seul mec cool avec Kurt Cobain quoi, c'est le seul qui peut rivaliser, mettons. <rire> oh. Mais euh, en dehors de ça, euh, c'est une sorte de grande fraise, ça dure 4 heures, c'est pour ça que je l'ai vu qu'une seule fois. Oh, euh, shit. Mais c'est dans mes plans de le re-regarder bientôt, parce que vraiment, c'est une... Ouais, on y va dans une odyssée, mais une odyssée tellement loufoque, tellement barrée, il y a des idées à la seconde, il y, a, il, y a des, il y a de la mise en scène qui est folle, puis, euh, puis ça balaie super large pour vrai. Puis euh, c'est juste fascinant euh, à quel point euh, sur 4 heures, on peut, euh, on peut te tenir sur 4 heures et te surprendre encore, et qu'il n'y euh, ait pas de redondance, pas de pas de mou, quoi que ce soit. Donc euh, juste ça en soi, je trouve que c'est une belle performance quand même d'arriver euh, à tenir euh, la route comme ça. Puis, euh, puis oui, Suicide Club, tu en parlais aussi, mais Suicide Club c'est un excellent film aussi. Euh, mais tout ce qu'il a fait, je trouve ça trop, trop intéressant. Euh, ou même euh, Tokyo Tribe, qui est une comédie musicale en gangsta rap euh, japonais. OK. Euh, sur une guerre de gang, c'est barré, mais c'est tellement généreux, tellement bien, bien fait à chaque fois que... C'est un cinéaste que je vous invite à découvrir.
3: Ouais, ben, si, euh, mettons, Sion Sono, j'ai vu deux de ses films. J'ai vu, euh, tu sais, celui sûrement. qui est sorti récemment, <rire> là, <"Personers rire> Prisoners of the, the Ghostland. Euh, qui était bon mais Une sans Ça, je pense pas encore avoir vu un de ces bons films parce que j'ai vu ça puis j'ai vu The Forest of Love qui était pas, pas hein, qui était pas totalement exceptionnel par contre Love Exposure est dans ma watchlist c'est le genre de film que tu, quand tu le vois sur Leatherbox, son graphique il, est genre, il tend vraiment beaucoup énormément vers le 5 là. il y a vraiment beaucoup plus de personnes qui ont mis des 5 que tout le reste des notes Fait que ça a l'air d'un gros film
1: ça, ça vaut le coup de c'est de... sûr que son dernier, on reconnaît un petit peu sa patte, mais oui, c'était pas. Prisoner of Ghostland avec Nicolas Cage, là, c'était pas. C'était pas foufou.
3: <rire> c'est une autre affaire. Là. Mais oui, c'est une expérience, comme tu disais. Il y, a... y a de quoi d'humoristique, mais en tout cas, c'est un... un... une drôle d'expérience. Ton euh, top 9, peut... je pense qu'on peut passer au next. Euh,
1: alors là, il y aura peut-être pas grand-chose à faire deviner. Mais euh... <rire> ce que j'ai littéralement écrit sur mon papier à 9, c'est. Alors, c'est une histoire. Et il se passe pas grand chose. <rire> Donc là, vous allez me dire, bah, c'est un petit peu tous les films que tu regardes, Max. Sing Cousins.
3: <rire> ouais, non, il se passe de quoi dans Kissing Cousins? Euh... Mais non, je creeks. pense qu'on est plus... <rire> On est plus justement dans les Claire Denis.
1: <rire> Déjà, tu marques un très bon point. J'ai mis mon film de Claire Denis du top à cette place-là.
3: Ah, OK. Fait que tu tu m'annonces là que j'ai faillé mon top 1. OK. On sait pas. On sait pas. Euh, ah. OK, en 9 position. Est-ce que quelqu'un qui a une idée ou il y a juste moi qui c'est euh, Claire Denis,
2: Denis, je connais juste High Life, fait que ça va être ma proposition.
1: <rire> euh, c'est non, même si High Life pas... euh,
0: Je connais pas non, non plus. Beau bon travail, c'est
1: pas lui Bah un Beau travail, c'est un film de Claire Denis, j'ai longtemps hésité avec celui-là justement. Claire, hey, excuse-moi. Claire, c'est un homme ou une femme C'est une femme. Une femme clé un oh. Claire Denis, c'est vraiment euh... <rire>
0: Je savais même pas, j'ignorais totalement euh, cette réalité. Je suis désolé.
1: C'est Claire euh, Denis. C'est ouais, de euh, rare. Euh, préféré. J'ai
3: jamais vu un gars qui s'appelait Claire. Là. Denis, euh... peut-être. <rire> ah, mais <rire> ah, oui, Claire, je dit Denis. à l'envers.
1: Euh... Okay.
3: Ouais, C'est ça, peut-être qu'on l'appelle. Peut-être deux
1: personnes. On ne sait pas.
3: Ok, ben oh. je vais y aller avec. Euh...
1: En plus, on a eu une discussion récemment avec Capot là-dessus par rapport à Gaspar Noé. C'était très intéressant. Ouais, <rire> C'était très intéressant.
3: Ben, je vais y aller avec euh, I Can Sleep.
1: Et oui, c'est J'ai pas sommeil, mon top 9. Euh, j'ai longtemps hésité avec Beau Travail, mais Beau Travail, je l'avais vu qu'une seule fois. C'est une bonne claque que je me suis pris. Mais J'ai pas sommeil, euh, c'est un que j'ai revu plusieurs fois, et euh, avec le luxe que j'ai de pouvoir réécouter des films au vidéo club en travaillant. Donc les réécouter d'un certain oeil, mais ça fait que tu prends le temps de catch des choses en plus, mine de rien, et de les réécouter plus souvent. Puis, euh, dans le fond, c'est juste l'histoire d'un fait divers, elle s'est inspirée d'un fait divers qui est euh, un tueur euh, en série, un tueur en série qui, euh, qui tuait des vieilles personnes, seules dans leur appartement pour juste prendre leurs bijoux, etc. C'est des personnes que tu vas mettre plusieurs jours à retrouver ou à constater qu'elles sont mortes parce que c'est déjà des personnes qui ne sortent plus de chez eux ou des choses comme ça. Mais elle traite ce fait divers en, en filmant toute une galerie de personnages, donc une immigrée euh, roumaine, il me semble, ou lituanienne, euh, qui arrive à Paris, en filmant une famille, euh, en filmant euh, une... quelqu'un qui tient un hôtel, etc. Et parce qu'elle voulait illustrer la manière dont les faits divers traversent notre vie, euh, mettons euh, comme... Euh, on... parce qu'on en parlait de temps en temps, de temps en temps, mais en prenant ce qui s'était passé à Québec pour Halloween par exemple, on va dire qu'il était un fait divers, assez morbide, etc. Euh, au final, chacun l'a vécu d'une certaine manière, l'a entendu à un moment donné ou quoi que ce soit, mais chacun vivait ses trucs de son côté et elle illustre un petit peu de cette manière-là et je trouve ça du coup super intéressant parce que ça dépeint une sorte, c'est pour ça que je dis que c'est une histoire il se passe pas grand chose parce que c'est un peu comme la vie
3: mm
1: -hmm. Il se passe des choses mais mais C'est vraiment,
3: vraiment intéressant comment tu, tu en parles là. puis je, je vous en ai probablement déjà parlé mais moi l'exemple que tu donnes est bon parce que moi j'ai vécu l'attaque à l'Halloween à Québec de près ça. Je travaillais en télé, puis cette nuit-là, j'ai passé la nuit au complet à faire des directs, puis j'étais à côté. Pendant que le gars est encore en train de tuer du monde, j'étais à genre même pas un kilomètre de lui. » Fait que euh, je l'ai vécu de près, puis juste de me dire que tout le monde l'a vécu différemment. Je sais que mon frère, il regardait la télé en même temps, puis genre, tu sais, il m'a ouais. texté en même temps, puis euh, j'étais derrière la caméra à ce moment-là, là. Fait il y a une autre affaire, c'est que je me sentais près de mon frère. Puis en tout cas, tout plein de choses de même, mais on pourrait discuter longtemps de ce genre d'événement-là, genre qu'est-ce que je t'en en train de faire à ce moment-là et tout. Puis euh, tu viens de me donner le goût d'écouter le film vraiment beaucoup, là. Bah, J'avoue qu'avec
1: ton expérience, c'est peut intéressant, mais du coup, c'est un peu ça, parce qu'on bah, faisait chacun des choses différentes. Il y en a la même peut-être qui n'ont pas entendu parler, qui l'ont entendu à parler plus tard, euh, puis euh, lié ou pas lié. Euh... Mais voilà, c'est super intéressant. Donc, c'est quand même des personnages qui, qui ont une sorte de petit lien entre eux quand même, où ils se croisent à un moment donné, etc. C'est pas non plus euh, quelqu'un dans une campagne, un... c'est ça, ça que je veux dire. Quoi. On ne suit pas non plus quatre trucs complètement distincts. Là, on sent que c'est une, une vie qui se passe. Mais euh, c'est intéressant pour ça. Euh... Puis du coup, beaucoup n'ont pas... Je sais que quand le film est sorti, elle s'est fait beaucoup reprocher de... Ben, justement, il ne se passe rien, il n'y a pas de morale sur euh, le tuage en série ou quoi que ce soit. C'est presque malsain, mais elle dit, mais c'est juste comme ça que ça
3: se passe. Ouais, c'est pas, <rire> pas nécessairement l'objectif du film. ça, c'est juste montrer que,
1: ben, comment, des... comment les événements se passent dans notre vie et comment ils nous touchent ou non. Et euh, ou comment on est proche ou éloigné. donc euh, Pour ça, j'aime énormément ce film. Puis il y a une des plus belles scènes de drag euh, que j'ai vues au cinéma dans ce film. Euh, voilà. Drag dans le sens... Euh, de drag queen. Non, de non, ah, non okay, de the drag drag queen, en tout cas de performance. Euh, de performance. Okay, euh, bon. Voilà. C'est vraiment un film incroyable.
3: Nice. Euh, juste pour, pour closer... <rire> Juste pour closer ton, ton numéro 9 euh, Claude Denis, j'ai vu deux de ses films J'ai vu euh, Beau Travail Puis White Material, je suis pas encore convaincu Par contre Encore là, c'est un autre film que tu m'en parles Tellement souvent, mais ben, une réalisatrice en fait Que tu m'en parles tellement souvent que il faut que je continue à rechercher Ce que je pourrais aimer là-dedans <rire> euh, Puis justement, I Can Sleep euh, Ça fait longtemps qu'il est dans ma watchlist Puis euh, je vais essayer de l'écouter euh, Le plus rapidement possible
1: c'est bon, mais le but c'est ça. Hein. Euh, je me doutais qu'il y avait quand même à voir des films. Il y aura des films que vous avez vus. Hein. Vous inquiétez pas, c'est promis.
3: <rire> c'est Juste pour être... le
2: fait que dans le High Life euh, de Claire Denis, ah. il y a une tête qui éclate.
3: <rire> c'est ça. ça c'est ce que <rire> on peut dire à propos de Claire Denis. Eh oui.
2: <rire> ben, je pourrais te parler de la machine à sperme aussi, mais.
1: Euh... <rire> Okay. Ça c'était une autre histoire, mais la tête ouais. éclate bien, euh, éclate magnifiquement mais bien. Ça. Ouais.
3: Là pour l'instant le top 10 de Max il est parti comme étant un dialogue entre moi et Max, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mmh. Ouais,
1: écoute, euh, on choisit pas son top 10 c'est le... non. Alors.
3: Tu peux aller pour euh, ton huitième
1: Oui, bon là le huitième, il euh, y aura des réponses, c'est sûr. Euh, alors qu'est-ce que j'ai noté Je vais... Mais c'est un peu évident ce que j'ai noté, donc euh, c'est donc, une histoire où il se passe rien. Non. <rire> ok j'arrête c'est bon j'arrête c'est bon euh, mais c'est un peu ça quand même euh, c'est un film que je suis allé voir au cinéma que j'ai découvert au cinéma mais en sachant pas grand chose ça a été un petit peu une claque au cinéma honnêtement euh, c'est sorti en 2017 pour situer euh, puis c'est un c'est un film euh... en 4 tiers On va y aller dans la technique. le, 4 le ratio d'image ouais. là 4, le Ratio d'image. Euh, 4 tiers. Oui, 4-3, c'est pareil. <rire> euh, ok, c'est un film que vous avez traité dans l'émission. Un Ghost Story. Wow Joël, la, rapidité. <rire> la rapidité. La rapidité, il y a dégain. L'indice qui lui David fallait. <rire> Exactement.
0: J'y ai pensé, oh. que dès que tu as dit 4-3, je me suis dit Ghost Story. Puis là, j'ai cherché dans ma tête, ça, me c'était 2017, 2018, j'hésitais.
3: Oh dans oui, ton euh... top 10, moi, je trouve ça nice.
1: Trouve ouais, ça nice. mais parce que je l'ai oh, même revu top. après coup. Euh, Est-ce que toi, tu l'as vu, Simon?
3: Ghost Story, non.
2: J'ai écouté non. dernièrement Green Knight, ouais. qui est le même réalisateur, oui. je me trompe pas. Oui,
1: c'est ça, puis on... qui divise un petit peu plus.
2: ouais <rire> puis <rire> euh, ben je peux juste me fier à Green Knight. J'aimais ça, mais <rire> jusqu'à pas, il me le vendait comme étant le meilleur film de 2021. Euh... C'est vrai. Il est totalement. <rire> <rire> ben, est en 2021. fait, je, je, je pourrais pas dire que euh, tel film est le meilleur film de 2021. Fait c Oui, c ça peut être ça. Euh, Peut-être faudrait que je le réécoute, par contre, pour vraiment l'apprécier pleinement. Ceci étant dit, j'ai vraiment pas détesté, loin de là, mais
1: ça m'a pas tant marqué que ça. La photo reste que c'est la photo. Oh, ouais,
3: euh, techniquement, ouais. est
2: Techniquement, visuellement, c'est c'est superbe. Ça
3: fait que tu, tu sais un peu à quoi t'attendre avec euh, Ghost Story, mm -hmm. euh, qui est qui est une réalisation complètement folle. Là, bah, vrai, je connais puis, un euh, peu. Je pense de la prémisse.
2: C'est un film euh, qui m'en veut d'être Casia Fleck. Puis c'est pas
1: vraiment Casia Fleck là. Le le drap de Casia Fleck. Ouais, non, c'est <rire> ça. Je
2: sais qu'il y, y a un fantôme euh, comme couvert d'un drap, puis je crois de ce que j'en sais, peut-être que je me trompe, je ne l'ai pas vu, mais euh, c'est un film assez large qui est un peu mis sur... Euh, euh, qui traite de l'absence, j'imagine, en quelque sorte, que tu es un fantôme, tu erres dans une maison. <rire> mais hey, tu fais un résumé
1: très bien, euh, très, bien euh, très bien du film, honnêtement, c'est vraiment ça. Que, je vais faire euh, un petit shout-out
0: ouais. ma scène préférée.
1: Euh, le doute qui se fait un gros monologue pendant le party. que tu t'allais dire la tarte. Moi, c'est la tarte, personnellement. mais. Moi, tu c'est la tarte.
0: Non, puis Simon, mais tu vois, y a une tarte dans l'écran, fast forward. <rire> <rire> non, c'est la meilleure scène.
3: Même oh. en faisant en
1: fast forward, je suis sûr que tu catches pas.
3: Même si tu fais fast forward, tu vas trouver ça long. <rire> <rire> Shit.
1: Non, c'est pas long, moi je suis pas d'accord avec ça ah, pas Mais ça c'est ce que voulais dire. Mais d'ailleurs c'était grâce à cet épisode que t'avais envoyé un message Capo. Donc c'est un peu grâce à cet épisode que je suis là Aujourd'hui aussi
3: oh, oh, nice. On nice. s'en souvient
1: <rire> Numéro 7 Donc le ghost story puis la musique La musique qui reste dans la tête euh, de manière incroyable euh, Numéro 7, là c'est le moment où j'avais mis un petit switch Entre mon 6 et 7 Mais donc je vais y aller dans comment je l'avais fait initialement euh, Alors 7 C'est un film euh, hum qui vraiment euh, ça me met dans un mood incroyable enfin incroyable ça me met dans un mood euh, une devinette assez simple hein, quand même c'est un film où un où le personnage principal est un... un homme et il tombe amoureux de son système d'exploitation Ah uh, c'est euh <rire> c'est très
0: sympathique back man. <rire> deux, deux en ligne, good job, Joël. Deux, deux. Um, deux
1: à deux, donc c'est ça. heure de Spike Jones en 2013. Euh, je pense que l'épisode qu'on avait fait, Joël dessus est sorti. Celui-là, ça fait pas partie oui, des épisodes oui. caché. Hein, il est sorti, hein. oui, avec Scarface en double. C'est ça, donc euh, très belle ben, découverte. Hein, grâce à toi, merci. Oui, c'est vrai que tu l'avais jamais vu, mm. mais euh, oui, donc c'est un film qui, moi, me met dans un mood. Absolument incroyable, la photogra... je trouve tout incroyable, la photographie, la musique, les jeux des acteurs, l'histoire le... mmh. euh, qui me touche énormément, puis... Euh... Puis ouais, je m'en lasse pas trop de ce film, et, euh... mais je pense qu'on en, euh... en discute assez dans l'épisode euh, sur Heure justement, si jamais plus de détails, référez-vous à ça. Mais c'est un... Mais donc, euh... Alors, ça, vous ouais, l'avez ben... tous vu, je pense.
3: As tu as autre chose à dire ouais. Moi, j'ai goût de parler du réalisateur. Spike Jones, mm -hmm. qui est un maître. Là. Non, mais pour vrai, je l'adore. Puis il a travaillé quelques fois avec euh, Charlie Kaufman. Là. On parlait déjà la semaine passée aussi euh, de The Holy Mountain. Euh, C'était un de mes trois choix. <rire> Holy Mountain n'a pas rapport. Là. Ouais, c'est euh, euh, Bing uh, John... <rire> <bring> John, <Malkovich. rire> John Malkovich. qui est réalisé par Spike Jones. Un autre fucking bon film. Adaptation. Euh, excellent film. Fait que Spike Jones est un réalisateur à suivre. Mais, mais vas-y, Max, parle de her. Euh, mais tu vois, déjà, pour
1: parler de Spike Jonze, euh, c'est ça que je voulais aller vérifier, mais c'est le seul film que j'ai vu de lui. J'ai pas eu le temps d'approfondir plus encore euh, oh. ce, euh, sa filmographie. J'aimerais être à ta place. Mais oui, je comprends. Euh, mais donc, euh, c'est ça. Euh, j'ai hâte. Euh, moi, j'ai très envie de voir Adaptation. Euh, j'ai toujours pas vu Bean John Malkovich non plus. Euh, donc oui, j'ai hâte. Mais Ur, euh, pour revenir à Heure, ben, le casting est juste incroyable entre Rune Mara et Joaquin Phoenix... Euh, on en parlait que est très souvent toujours à sa place quand il joue. Là, je ne l'ai jamais trouvé aussi bon que dans Heure. Euh, avec la voix de Scarlett Johansson qui, a, a juste avec sa voix, arrive à être un, un personnage incroyable. Euh, ce qui est quand même assez fort. Et puis non, je ne sais pas, tous les sujets euh, dont ça traite, euh, et puis la manière dont ça traite justement, euh, les relations amoureuses, la rupture et les sentiments et la communication, etc., je trouve ça... Incroyable, J'avais déjà dit dans l'épisode que pour moi, ce n'est pas un film qui parle tant que ça de la technologie, qui est un aspect qui a pu en déranger certains.
2: Ouais, mais moi, je trouve euh... que c'est un film qui parle beaucoup de
1: solitude. Bah, ça parle beaucoup de solitude. Et moi, ce que j'avais dit à Joël, c'est que si tu enlèves le fait que ce soit un système d'exploitation, euh, la personnalité est tellement humaine que ça pourrait juste être un amour à distance. Mm
4: -hmm, et quand tu totalement. le prends comme
1: ça... Et quand tu le prends comme ça, euh, c'est une des choses les plus folles que j'ai vu à ce sujet-là euh, 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 là-dessus. Et donc, euh, c'est pour ça que je sépare en tout cas beaucoup l'aspect technologique pour ma part, même si en soi, c'est intéressant quand même de le prendre en compte, euh, dans, un autre, dans une autre réflexion, mettons. Mais donc, c'est pour ça qu'il fait vraiment partie de mon top 10. J'avais dit que je voulais l'enlever d'ailleurs à la base, parce que justement, on en avait parlé, puis que je m'en étais servi comme joker pour pas en avoir à parler, mais... <rire> Non, il est obligé d'être dedans parce que euh, j'aime trop.
0: Good, tant mieux.
3: Euh, un petit fun fact sur euh, Spike Jonze, il est crédité writer sur tous les films de Jackass. Qu'est-ce que t'écris quand t'écris un film de Jackass? Bonne question. mais <rire> hey, les gars, j'ai une idée. <rire> <rire> C'est ça.
0: Oh, ça. Hein. ça me surprend. D'ailleurs,
3: on, on le voit dans Jackass euh, Forever, on l'aperçoit mmh. un moment.
1: Cool. Numéro 6 je suis prêt. Euh, numéro 6, donc ça, c'est pas un film que vous avez... Je pense que personne l'a vu. Donc, euh, c'est génial. Encore un moment de solitude. Euh, j'ai film... des
3: chances de savoir c'est qui le réalisateur.
1: Euh, oui, toi, tu as des chances de deviner. Mais tout le monde, mais... Enfin, je sais pas. Euh, c'est un film français, sorti en 2016. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté pour mon numéro 6 J'ai noté Terrorisme, Paris, Métro, Centre commercial, Fuck le capitalisme. Donc ça, je ah. me suis dit que ça parlerait à capot, parce que... Ouais,
3: parce que... C'est-tu euh, euh... un as film asiatique aussi
1: Non, c'est un film français. Ok. C'est un film français euh, en 2016. On en a parlé un petit peu récemment, dans une des discussions. Euh... C'est ça, il y a une sorte de, on va dire, de, de préparation d'actes de, de, qu'on va qualifier de terroristes, entre guillemets. Euh, c'est une réflexion sur euh, le capitalisme en tant que tel. C'est une narration qui est que je trouve euh, super intelligente et super euh, changeante. Euh, le réalisateur est, un... est acteur dans Titan. Il joue le père. <rire> ouais, c'est ça.
3: <rire> Il joue le père
1: qui se... Il joue le père de... Euh...
3: Vas-y, parle pendant qu'on va chercher. y
1: a C'est Vincent Lindon, mais. Non, non, non. Qui joue le vrai père. Le vrai père Oui. Et, euh, un... et cette personne a été prof de Julia Ducournau euh, à la Fémis, l'école de scénaristes de Paris. Enfin, scénariste.
3: Ok. Je la euh...
1: Mais d'ailleurs, tu as vu. Un... Oui, c'est Nocturama, ce <rire> film-là. Donc de Bertrand Bonello. Puis, euh, c'est ça. Il me semble que Capo, il n'y a pas longtemps, tu avais vu Zombie Child.
3: J'ai vu Zombie Child. Excellent film. Fait que Nocturama est tout de suite. Il est déjà dans ma watchlist, encore une fois, mais euh, Nocturama devrait pas tarder.
1: Mais ça, Zombie Child, moi, j'avais trouvé ça une proposition d'horreur super intéressante. Puis, c'est le premier ça que j'avais vu de lui. Puis oui, ça l'est vraiment une proposition d'horreur super intéressante et sur le mythe du zombie. Euh, mais Nocturama, c'est un film que la bande son. Je l'écoute tellement souvent. Euh, la bande-son est incroyable. D'ailleurs, il, il en a parlé de comment il avait pensé la bande-son, parce qu'il en, il en a composé une partie. Puis c'est vraiment divisé. Toute la première partie, c'est une bande-son composée. La deuxième partie fait un peu office de playlist, parce que ce sont les personnages qui mettent la musique de manière intra dans le film, comme des jeunes qui écoutent de la musique. Du coup, il y a cet aspect où il y a de la composition et des choses qui sont extra-diégétiques. Puis après, une partie vraiment où... C'est les personnages qui contrôlent la musique, puis ils jouent vraiment avec l'aspect sonore du film qui est, qui est fou. Ils réinventent comment utiliser les split screens avec des caméras de surveillance. Euh, c'est super inventif. Et la narration, un peu lente au début, un petit peu, qui peut perdre un petit peu. Mais c'est un film avec plein de clés qui prend vraiment de la valeur à la réécoute. Et puis qui a un climax que je trouve absolument incroyable. Euh, pourrais-je l'encourage à voir ça parce que pareil c'est les propositions qui changent c'est sûr qu'en vrai ça peut tu peux commencer au bout d'un quart d'heure tu te dis ok j'arrête le film j'ai pas envie de regarder ça parce que euh, je pense que tu peux très très vite t'emmerder si c'est pas ton truc quoi mm -hmm. mais euh, ça vaut le coup ça vaut le coup avec des mais, voilà elles sont il prend souvent des acteurs qu'on n'a jamais vu en plus donc il y a pas d'identification rien du tout c'est c'est assez fort pour vrai les, les performances sont assez c'est
3: nice. écoute, moi tu m'as parlé d'anticapitalisme, puis euh, j'ai vu qu'il était sur Netflix, fait que, un Easy Watch. Ben, en tout cas, oui. facile à trouver. Ouais, facile à trouver, que... peut-être pas facile à... <rire> bon, peut-être pas un Easy Watch, mais un, fa... un film facile à trouver, fait que, nice, moi ça m'intéresse beaucoup.
1: Hey, euh... là
0: c'est du sérieux. Top 5.
1: Oui. Oh. <rire> euh, alors, c'est ça, le top 5, je tourne ma petite feuille de notes. Ah oui. Bon, top 5, j'ai juste écrit que dedans, il y avait une des plus belles scènes du cinéma. Mm -mm. Euh, en tout cas, moi, une scène que je trouve une des plus belles scènes euh, de cinéma en particulier. Before
3: Sunrise.
1: Non, on n'est pas ah. là. Quelle année euh, C'est un film de 2003. Mm. Euh... Il y a un, un acteur ou une actrice, ce sera la deuxième fois qu'elle revient. Dans le top. Dans okay. ce film-là. Euh, vous avez traité d'un film de la personne qui a réalisé euh, ce film, mais vous n'avez pas traité de ce film-là.
3: C'est quoi la provenance
1: euh, C'est américain. Ouais. C'est un film américain, là, une production américaine. Peut-être une, euh, si euh, si une coproduction. Mais si je dis la coproduction, je ne sais pas si c'est une coproduction, mais si je dis la coproduction, j'ai peur que ça donne trop d'indices, parce que parce que euh, c'est ça.
0: <rire> euh, là, t'as dit, vous avez traité ou on a traité? Ça t'inculpe-tu? <rire> <rire>
1: tétais <-tu> ah, <rire> ah, <rire> euh, Réponds à la question. Ah Non, j'étais pas là, j'étais pas là. En effet, vous l'avez traité d'un film de la réalisatrice, du coup. Oups, déjà, on donne un indice en plus. Oh. Donc un film de la réalisatrice, où on en avait resté. C'est une euh, coproduction effectivement, mais si je dis la coproduction, c'est peut-être plus simple. Coproduction États-Unis-Japon. C'est. Euh, ok, c'est
3: euh, Sophia sentence, Coppola, ouais.
1: Oui, bravo. Quelqu'un a eu la réalisateur. Simon a eu la réalisatrice. Euh... C'est voilà. qui la réalisatrice? Sophia, Sophia Coppola. Et puis du coup, c'est un épisode qui n'est pas sorti, donc c'était ça le petit trick du coup. Ouais, <rire> Et vous l'avez traité, euh... traité, mais...
3: On l'a traité, mais on ne l'a jamais sorti malheureusement, l'épisode légendaire, il faut, faut le souligner.
1: Voilà, donc... Euh... Mais ça, donc oui, Lost in Translation euh, en top 5. Parce que je sais que Capo l'a vu, puis on en a discuté longuement après, euh, du fait que... Là, toi, je sais que as, tu as trippé sur Virgin Suicide*, et puis oui, c'est un film à voir, c'est un film absolument génial. Mais euh, Lost in Translation, euh, j'ai beau le réécouter, euh, ça, me, ça me touche toujours autant, et je trouve ça toujours autant incroyable. L'utilisation de la musique qu'elle a, euh, l'utilisation de tout, de tout. Je trouve ça fou. Bill Murray ouais, qui euh... sourit, je trouve ça fou. Si je euh... peux
3: lire mon review que j'ai fait sur Leatherbox, <rire> euh, deux Américains privilégiés, irrespectueux, qui font rien à Tokyo. <rire> fait que euh, moi c'est ce que j'ai pensé du film. J'ai pas trop, j'ai pas aimé ce film là. Ouais, et non, c'est pas que tu l'as euh... pas tant
1: tripé, c'est que ouais, tu l'as pas aimé.
3: Ouais, c'est ça. Mais j'adore je... Sofia Coppola, mais je trouve que ça, c'est en tout cas, moi pour moi, ça a pas marché. Là.
1: Vous l'avez vu, euh... ouais, Simon et. Euh... Ben, donc, je le connais, non, non. Je, je, je devrais
3: l'écouter, je crois.
2: Euh, ça fait longtemps ben moi, que... Ben, ça fait que là, je n'avais pas tant vu ces films, puis Virgin Suicide, euh, ben, on se souvient tous ma euh, take légendaire sur l'épisode légendaire. Ben <rire> oui. Ah, oui, on s'en dit... souvient, <rire> on s'en souvient tous. Mais, euh, ben, ça me donne Simon, envie d'écouter pleurer. On ah, a tous pleuré. Des ouais. Non mais c'est le
3: meilleur épisode ever. <rire> On a tous pleuré. J'ai pas aie.
0: pleuré pendant le film. J'ai pleuré quand tu me dis que tu as égaré l'épisode. <rire> <rire> ah, non mais pour vrai Max, je suis quand même déçu parce qu'à date j'ai pas vu aucun de tes films à part Ghost Story. Mais d'un autre côté je suis content parce que tu réussis à me les vendre. c'est ça que je voulais. Euh, oui. moi, moi là ce que j'aime des top 10 c'est que j'engraise ma watchlist parce qu'elle n'est pas encore assez euh... Elle est pas encore <rire> assez grosse c'est sarcastique <rire> mais non mais pour vrai j'aime ça
1: puis euh, justement continue numéro 4 ou tu avais d'autres choses à dire euh, à part que pareil euh, là c'est translation euh, vraiment j'avais euh, avant de le voir euh, je me disais un, un jour il faudra regarder ça apparemment c'est pas trop mal quoi <rire> et puis, puis, puis je l'ai regardé et puis je me suis pris une claque euh j'ai pris une claque dans la gueule et euh... et ouais et ouais pour moi il y a une des plus belles scènes de cinéma dedans
3: ouais une scène que moi à l'inverse j'ai trouvé un petit peu limite horrible à regarder mais bon Ouais, c'est
1: <rire> t'as rien compris, t'as rien compris. Mais... C'est
3: ça, c'est moi qui n'ai pas compris. Tantôt, c est, c est... Quand
0: t'as dit une des plus belles scènes du cinéma, j'ai failli dire Happy Gilmore pour la scène du patin. Ah, mais... euh... <rire> voilà, ça c'est la deuxième scène. C'est la deuxième plus belle scène les du cinéma. Les dates, je ne sais pas. Okay.
3: Mais voyons,
0: <rire> la scène de patin entre Adam
1: Sandler et Julie Bowen dans... Il y a
3: la deuxième meilleure scène de l'histoire du cinéma mmh. dans Happy Gilmore. <rire> oh <Holy shit>. les <rire> ça ce sera, pour le
1: ce sera pour le best of des out of context
3: euh... tu sais
0: dans la vie t'as piqué le mort d'un bord puis t'as 8 demi de l'autre tu sais.
3: <rire> ouais c'est ça exact il y a deux types de films il y a les films d'Adam Sandler puis il y a les euh, Fellini films... ouais, qui a fait 8 demi hein, c'est ça, ça.
1: <rire> vas-y Max numéro 4 euh, ok alors numéro 4 je triche à moitié ça y est on commence à sortir des excuses parce que euh, donc, c'est. Euh... Euh, il y a la plus grande scream queen de l'histoire. Pour moi. Là-dedans. Euh, où c'est que je l'ai ma note Voilà. J'ai juste écrit euh, plus grande scream queen. Euh, de ouais. Euh, mais c'est ça. <rire> <rire> euh, on, on, a on, a parle, on ne parle pas seulement d'un film. Donc, c'est un petit peu ça la, la douille, la triche que je me suis permis.
3: La Scream Queen, c'est Scream. Oui, mais là, tu sais que j'ai vu oh, que le ben, premier Scream,
2: de premier Curtis, parce que c'est la fille d'Halloween de... J'ai dit
1: selon moi. Ouais, c'est ça, ça, la twist qui est, est comme là, je sais voilà. pas. Euh, Mais donc c'est une œuvre complète, donc c'est pas un seul film, mais ce n'est pas une série de films. Il n'y a qu'un seul film au milieu de cette œuvre, car il s'agit euh, d'une série. Mais le film, le film fait partie des D'une série. Okay, c'est incroyable. Un,
3: c'est une franchise. Non, d'une série. Ok. D'une série avec
1: des épisodes, tout ça, tout ça. Okay. -peak, si a -il oh <rires> Twin Peaks, y a-tu une fille qui crie là-dedans Ah
3: C'est Twin Peaks Firewalk with Me
1: <rires> Mais c'est ça. J'ai noté Twin Peaks, l'œuvre complète. Euh, pas juste okay. Firewalk with Me. Bien que, oui, Farrow Cliff Mead est un film que je trouve incroyable. Genre, à lui le tout job. seul, il pourrait... À, à, job, Max. À, à lui tout seul, il pourrait être euh, dans le top, honnêtement. Bravo. Mais c'est juste...
3: Je te donne le ouais, problème. Hein. <rire> Celui-là,
1: celui elle a bien... Euh... C'est ça, il y avait de la réflexion. Je pensais que Capo est tilter plus vite.
3: <rire> Simon n'a pas fait
0: grand-chose à date. Hein <rire>
3: <rire> Simon, il regarde comme...
1: J'écoute. Je... Je... Euh, <rire> c'est les différences, c'est les différences. C'est les... le risque. <rire> Mais euh, oui, Twin Peaks, on en a quand même souvent parlé dans nos conversations, etc. Mais euh, j'ai pris l'œuvre complète parce que, bien que les deux premières saisons, on peut peut-être plus parler de série, euh, avec Firewall With Me, avec la saison 3, pour moi, on est vraiment sur une. C'est une œuvre de cinéma, ça dépasse, ça dépasse le support qu'est la série, je trouve. Puis c'est euh, une série qui m'a procuré, je pense, tout le spectre des émotions possibles et imaginables ce que j'ai ri, j'ai pleuré et j'ai jamais été autant terrifié que devant euh, Twin Peaks. Euh, donc euh, pour moi c'est une sorte d'œuvre ultime. Un ouais, petit peu
3: Si je peux backer ce que tu dis, oui effectivement, c'est euh, du total génie, c'est c'est l'œuvre le chef-d'œuvre de euh, David Lynch, j'ai envie de dire. Euh, puis, ben, tu sais, le film Walk With Me, puis juste, tu pour être legit, j'imagine que t'as mis Walk With Me dans ton top. Euh, c'est le film que t'as mis parce que c'est un film. Non, j'ai écrit œuvre euh, complète. Okay. <rire> Mais, tu sais, je veux dire, moi, je vais te le donner, là. Soyons legit. Le film Fire Walk With Me, mais ça sous-entend que t'écoutes le reste aussi, là, on s'entend. Oui, là, oui. Parce que t'écoutes pas Fire Walk With Me tout seul, là, Non. en même, en même temps, je tiens à dire aux auditeurs, ben c'est ça, écoutez pas Fire Walk With Me tout seul, là, vous allez rien catcher, là, ça, va être, ça va être poche.
1: Là. Rien catcher ou faire spoiler les deux premières
3: saisons. C'est ça, fait qu'écoutez les deux premières saisons de Twin Peaks, écoutez Fire Walk With Me, puis là, ça va être une expérience assez, euh, assez unique.
1: Bientôt, je vais arrêter de le dire, pis je vais le faire. Euh... Oui, c'est
3: vrai qu'on en a parlé
1: il n'y a pas longtemps. Tu as dit « Ah, bientôt. » Oui, il faut que je l'écoute Twin
0: Peaks, je le sais. Puis en plus, j'ai trouvé « Où l'écouter Donc tout est merveilleux, les astres, s'alignent. ligne.
1: » Mais juste le pilote, parce que je l'ai réécouté, c'est la semaine dernière le pilote de Twin Peaks euh, que je commence à connaître par cœur, honnêtement. Euh, à force de le réécouter, là, j'ai réécouté <rire> au club. Puis il y avait encore des moments où même en train, en train de travailler, je ne regardais même pas l'écran, j'avais des, des larmes d'émotion qui me venaient à certains moments du pilote. Euh... C'est... Non, il, non, c'est pour... Il pour moi, inoubliable, est inoubliable, le
3: pilote. Là. Quand ouais, tu écoutes ouais. le pilote pour la première fois, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu ne réalises pas à quel point ce pilote-là il, il va te marquer.
1: Et le réécouter à la fin de la saison 3, c'est aussi une expérience... Je trouve ça intéressant de le réécouter à la fin de la saison 3. Même si ce n'est pas forcément un éclairage en plus ou quoi que ce non, soit. C'est juste le fait de se dire, ah oh, on est parti... Enfin, juste de voir d'où tu as commencé cette épopée. <rire> ouais, de, ces, que tu as, de la claque que tu viens de te prendre, c'est génial. En effet. Nice, euh, on a parlé de Twin Peaks. Euh, oui, ben bah oui, parce que voilà, il fallait en parler, il fallait en parler. Mais okay, euh, est que... ouais, on arrive au, on top, est 3, radio au
3: top 3. Ouais, est top ouais, c'est ça Ouh,
1: c'est sérieux, 3.
3: C'est du sérieux.
1: Euh, alors, euh, c'est un film Ah, bah ah, ouais, oui. <rire> Où c'est l'été, il fait chaud, et on s'emmerde un peu. Puis c'est en noir et blanc. Puis il se passe pas grand-chose.
3: <rire> ouais, classique.
1: Mais enfin, ça se bien. passe en banlieue de Montréal.
3: Oh, en banlieue de Montréal.
0: Ah euh... oh, oui, oui, je l'ai écouté l'autre fois. Le, le, le titre du film, c'est le nom d'une fille. Euh,
1: Nicole. Euh... Non, Nicole. Oui, c'est-tu dors oh, oui. Nicole tu je, donne point,
3: je donne le point à Joël, il m'a donné la réponse. Là. Tu l'as vu Joël? Oui.
0: Tu l'avais vu? Enfin, oui, j'ai été agréablement surpris par mon écoute.
1: Ah ouais, bah, bah euh, vas-y, je te laisse en, euh, commencer à <rire> lâcher un mot dessus. Non. Non? Non, <rire> non. vas-y,
0: parle de ton film.
1: C'est je, toi le je spotlight. Vois, bah... Ah non, mais tu l'as jamais, jamais logué sur Letterboxd. Hein. Euh...
3: Okay, C'est pour
0: ça que je pensais que tu n'avais pas vu. Ah ok, ouais, je vais le faire.
3: Ok, Et, non, euh, ça, ça m'intéressait d'avoir... Je ne l'as même pas vu, je... <rire> Oui, je l'ai vu.
1: <rire> Mais oui, euh, c'est ça, c'est... Euh... Donc, tu dors Nicole, c'est l'histoire de Nicole, puis elle a la maison euh, de... Son frère qui joue de la musique dans la maison, ouais, euh, qui est la... ouais, Et ouais, son, frère, son, son frère qui est... C'est qui son frère Marc-André Marc Gondrin. Ouais, <rire> exactement. Euh... Et donc, euh, oui, voilà, c'est ça, elle a la maison de ses parents pour l'été, qui sont en vacances, euh, il fait chaud, son frère vient pratiquer avec son groupe, du coup, il y a des instruments... Euh... La drum drive un peu la bande-son, euh... mais c'est ça, euh, ben, oh, j'ai un peu pué, oula, j'ai un peu expérimenté ça, tu sais, les étés où il fait chaud à Québec, puis des fois, il y a des week-ends, il se passe juste rien, puis tu fais juste pas grand-chose, tu erres un petit peu, tu vas ouais. voir quelqu'un, puis... Tu vas au mini-pot, tu vas manger une glace. Ouais, c'est ça, il n'y a rien d'exceptionnel, <rire> mais il se passe des petits trucs quand même. <rire>
3: Classique <rire>
1: Et euh, c'est un peu un film qui parle de ça, et, euh, et euh, voilà, de ce que ça peut de, de la mélancolie qu'on peut ressentir, ou euh, aussi une forme de solitude en vrai. Puis euh, je trouve ça magnifiquement filmé, le noir et blanc, je le trouve magnifique, la bande son aussi. Mm. Puis donc voilà, j'ai un film québécois dans mon top 3. Dans, ben oui. dans mon top 3. Nice. Moi je l'avais écouté sur la recommandation de
0: Sophie grec de pardon le cinéma.
1: Oui, c'est vrai qu'elle en parle très souvent, puis qu'elle l'avait mmh. même mis en premier. Là, C'est le premier film qui ouvre leur livre, d'ailleurs. Mmh. Euh, mais honnêtement, oui, c'est vraiment un film... À... C'est Stéphane Lafleur, donc il a réalisé, sorti en 2014. Euh, il n'a fait que trois films, mais c'est un cinéaste québécois que je trouve incroyablement intéressant. Euh, oh, J'ai jamais
3: vu aucun, vu aucun de ses films. Puis, Con... euh...
1: Et c'est vraiment, si tu le fais dans l'ordre chronologique, c'est intéressant, parce que c'est vraiment de mieux en mieux. Cont Continental, c'est... C'est vraiment une petite comédie noire, pareil très très lente. Il y a par contre il y a toujours un rythme assez lent dans ces films. Okay. Mais euh, c'est c'est sympathique. Puis il y, a, il y a Fanny mallette qui est euh, mon crush québécois ultime, je pense. Je
3: euh... suis comme a... trop le, le titre pour pas l'écouter. Le continental... continental, un film sans fusil. Ouais, c'est bon. génial, c'est génial comme titre.
1: Puis euh, après, En terrain connu qui, euh, qui est vraiment pas loin de Tudor Nicole, mais Tudor Nicole, c'est un level euh, au-dessus. Ouais. Et, et la scène finale me laisse en larmes d'une manière...
3: Euh... Tu vois, encore une fois, un film que t'as adoré, qui est sur ma watchlist, puis que, qui tarde à être écouté. Mais ça va arriver. Voilà. Là, pour bon vrai, puis on s'en parle aujourd'hui, puis on dirait qu'à chaque film, je suis comme, moi bon, je vais l'écouter la semaine prochaine. Mais là, on est rendu à quoi, à 7 films il faut que j'en ai... Au moins un. Au, au moins un. Au moins un. Parce que là, Ah ça. ben, check moi, ça va être dix films, j'ai l'impression. Que...
0: Ouais. On va se faire un tu marathon sais. du top 10. Euh, Simon, moi, je m'attends à avoir pas mal vu tous les films qu'il a nommés, contrairement euh, euh... Moi, je,
1: pour vrai, je pense pas... Donc, je pense qu'on y ne pas à faire aussi. Euh, pour numéro 2, Max? Euh, numéro 2 euh, d'ailleurs c'est un donc numéro 2 c'est un cinéaste qui a pu influencer le travail de Sofia Coppola pour Lost in Translation euh... Francis Coppola donc
4: <rire> ça
1: a été trop facile
2: euh... mais donc, ta logique indéniable coup... Joël là dessus là, wow. mais... <rire> bah on peut lui donner ouais. le point
1: déjà je pense
2: <rire> ouais, c'est ça je pense <rire>
1: Vous, vous pensez que c'est ça Non, non, pas non. Non, mais
2: ouais. juste pour le...
3: <rire> ouais, OK. Pour la blague... Euh... <rire> c'est ouais, peut-être ouais. ça aussi, là, c'est ça, à la fin. Bon, vas-y, ouais, continue, Max. Alors
1: que j'ai... On a discuté que j'ai vu aucun film de guerre.
4: <rire>
1: OK. Euh, mais je vais mettre ce que j'avais déjà écrit sur... Euh, pour décrire ce film. Euh j'avais déjà écrit en commentaire sur comment d'écrivez votre film que vidéo centre ville avait posté là où j'ai vu que tu avais pas mal participé joël à chercher des réponses c'est le fun pour moi donc j'avais écrit après ce qu'il croyait être un poisson d'avril un homme devient obsédé par les ananas en conserve pendant qu'un flic fait décorer son intérieur par un hôtesse de l'air
3: sinking
1: king express de wong Wai
0: What Je connais pas ça, j'ai jamais
1: entendu. Eh ben, euh, hey, c'est un des films préférés de Tarantino, alors...
0: Euh...
3: Ouh, hey, de quoi, tu dis ça, de mais Tarantino, ah, je, je, je fais dis pas ça, confiance. Je dis ça,
1: je dis ça mais c'est vrai, c'est sa société de distribution qui a distribué le film aux états unis en DVD. A ben, à part. Puis, euh... ouais, en tout cas, l'édition, puis même l'édition qu'on a au club, une édition... Euh... C'est vraiment drôle, parce qu'il y a marqué Quentin Tarantino présente, puis tu vois le Chunking Express en dessous, mm -hmm. ou en c'est toujours assez drôle, mais la raison pour laquelle il y a California Dreaming, la chanson dans Once Upon a Time in Hollywood vient, vient de Chunking Express.
0: Est-ce que dans ton film que tu parles, c'est la version originale ou c'est la version avec le latino non, non, dans la Once Upon a Time?
1: c'est la version originale.
0: Ok, parce qu'il a pas pris de la
1: version originale pour Once Upon a oui, Time. Oui, mais justement, comme je sais que c'est un film qu'il a déjà... C'est un de ces films qu'il aime beaucoup. Tu, sais, tu fais pas ça quand es rendu à ce niveau-là, tu fais pas ça de manière anodine de mettre une référence aussi marquée en tout cas, mm -hmm. parce que c'est une chanson qui revient littéralement pendant... En fait, tu l'as dans la tête, je pense, pour la fin de ta vie en sortant de ce film, parce que je pense qu'elle passe littéralement dix fois euh, dans... <rire> dans le film, la chanson. California dans... Dreaming Oui, oui, oui. littéralement, je pense. Pour vrai, vous me croirez peut-être pas, mais si un
0: jour je fais un top 10 de chansons, elle va probablement être dans, dans mon top 10 de chansons à all-time. J'adore cette chanson-là. Je peux même pas vous dire le nombre de fois que je l'ai écoutée en repeat.
1: Ben, écoute, tu as un film qui, veut, qui te le propose directement. Donc voilà comment je te vends le film. <rire> tu as Jean un film Barc. qui te propose avec cette chanson en boucle. J'embarque. <rire> et, euh, et donc, voilà, ouais, c'est un film. C'est, le fond, c'est un peu deux films en un. C'est deux histoires d'amour euh, qui se croisent à un moment donné. Puis on, mais on suit vraiment deux histoires indépendantes. Et euh, il y a des scènes qui techniquement, enfin il y a des scènes que je trouve ces scènes de des sortes de scènes de ralenti de foule, mais avec des personnages qui sont très fixes et qui bougent lentement au milieu alors qu'il y a la foule en accéléré ralenti, on ne sait pas, mais dans un flou de mouvement autour. C'est des scènes que je trouve magnifiques. Euh, puis je ne sais pas, il y, a une... il y a une fraîcheur dans ce film qui est folle. Puis Visuellement, c'est fou. C'est Wong Kar Wai. Euh, c'est un, un cinéaste à découvrir aussi parce que c'est bien qu'il y ait des films qui me laissé très en dehors. Euh, visuellement, c'est toujours. Euh, visuellement et musicalement, c'est toujours des choses euh, très fortes.
3: Il oh, y a euh, un truc de réalisation film. assez particulier. Euh, moi, Même ça me fait un montage. petit peu penser à du David Lynch par moment parce que. Il y a il y a des structures euh, particulières, puis surtout Chanking Express, là, en particulier. Là, tu dis qu'il y a deux films, là. Moi, je l'ai vu un petit peu différemment. Je l'ai comparé à euh, Lost Highway, qui est un film comme séparant en deux, où un personnage... Euh, je veux pas spoiler, là, mais en tout hmm. cas, il y a un personnage qui, qui est plus... qui est plus le même personnage à partir de la moitié du film, mais qui est quand même le même personnage. En tout cas, c'est fuck à dire, mais c'est très linchéant puis... Il y a ça dans les films de Wonkao euh, que j'ai vu à date. Puis euh, je trouve ça cool.
1: Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire parce que ça mais ça traite déjà en fait, il travaille énormément avec l'acteur la euh, Tony Long qui, euh, donc il y a souvent déjà mais, façon, il a souvent des acteurs ou des personnages qui reviennent et Moi, je connais des mêmes... 6
2: puis ouais. je pense c'est la suite de End of Mood for Love.
1: En fait, c'est ouais, pas vraiment une suite, mais c'est relié. Ouais. Que 2046 est une, un numéro de chambre d'hôtel dans In The Mood For Love. Puis, euh, c'est ça. En fait, il a souvent fait des diptyques comme ça. Donc, ça a été le cas avec In The Mood For Love et uh, 2046. Puis, uh, Chunking Express est en diptyque avec uh, Fallen Angels, euh, qu'il faudrait que je revoie. Mais euh, ça m'avait mis une grosse claque aussi, parce que dans Fallen Angels, il y, il y a des... Des courtes dans mon souvenir, des courtes scènes de gunfight, où ça se tire dessus. Mais avec la réalisation justement de ce truc, toi qui as vu Chunking Express, ce truc de mouvement de foule et de ralenti accéléré, on sait pas trop. Mais que moi j'identifie littéralement comme presque nous, le regard euh, qu'on voit dans la vraie vie, parce que c'est jamais full net comme une caméra nous montre de l'action là. Ouais, c'est c'est un peu flou, tu, ça bouge dans tous les sens, je suis en train de bouger la tête comme un con alors que vous le verrez pas. Mais, euh... ouais, pis, mais surtout
3: dans un sais, mettons t'es devant un gunfight là, tu vois ça il y a le stress aussi qui fait que tu regardes partout en même temps puis je pense que c'est ça qui, qui est peut-être représenté dans ce genre de montage là, là.
1: ce qui est bien c'est que j'ai vraiment re... je viens de rebrancher mon écouteur à la fin de ta phrase du coup je n'ai pas entendu ta phrase au okay.
3: complet ben tu réécouteras l'épisode pour l'entendre mais j'écouterai l'épisode <rire> et euh, je pense
1: que c'était très pertinent
3: <rire> ça l'était
1: mais euh, donc, euh, oui, euh, voilà, j'encourage à regarder ça, et puis euh, faudrait que je regarde, re-regarde Fallen Angels bientôt. Euh, euh, la suite, parce que, enfin la suite, le, le diptyque qui va avec, parce que ça m'avait vraiment marqué aussi. Cool.
0: Mention en arabe
1: Oui. Euh, ok, on va aller très vite. Oui. Euh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Parce que, parce que voilà. Euh, dernier pub avant la fin du monde d'Edgar de White, parce que c'est un film incroyable et regardez-le. Je n'ai pas d'accord. <rire> <rire> c'est un peu une blague, mais c'est un film incroyable. Mais c'est vraiment un film que j'adore.
3: Ah oh, Moi, toujours euh, l'adore. Euh,
1: que, que je commence à connaître Parker aussi. Moi, je tabac euh, là-dedans. Le film « Réalité » de Quentin Dupieux, parce que c'est ce que Inception, plein de choses auraient dû être, euh, mais en mieux et en français. Donc, c'est <rire> toujours bien. Euh, le film « Possession » d'André Zulowski avec Sam Neill et Isabella Gianni. Parce Il n'est pas trouvable euh, bah... Donc euh, le film Possession <rire> Parce qu'il euh, euh, est trouvable mais donc parce que c'est un film de juste... club vidéo <rire> <Exactement>. Sur quartier <rire> Non sur Marie de l'Incarnation euh, Mais c'est ça parce que c'est fascinant C'est une claque de cinéma dans ta gueule Puis, puis voilà euh, La trilogie du poète de Jean Cocteau Parce que euh, ça a fortement Inspiré Lynch pour Twin Peaks Puis c'est très poétique, c'est très beau C'est... Le cinéma avait déjà piqué dans les années 60 en France, puis euh, on, a, on a arrêté d'en faire après, je pense. Euh, grave, de Julia Ducourneau, parce que, euh, parce que je sais que c'est un des films préférés de Joël aussi.
3: Pour <rire> <rire> Au vrai, je peux pas... Euh, je, je peux pas conseiller assez grave. C'est vraiment un excellent, fucking bon <rire> film, original, unique, fait que je le recommande encore une fois, et toujours. Ah,
0: c'est qu'on n'est pas bon, Capot le numéro 1, man, c'est Titan. C'est sûr que c'est Titan. Ben c'est ton non, nouveau guest. Non, non,
3: non, non, moi, je, je l'ai nommé au début de l'épisode, son numéro 1, son numéro 1, c'est... Mais t'es-tu rendu à ton numéro 1 Non, il me, reste,
1: il me reste deux, trois mentions spéciales, okay, mais euh, Joël a semblé son guest. On retient. C'est bon. Euh, il m'en reste pas beaucoup, il me reste un autre film québécois. Euh, Le confessionnal de Robert Lepage. Euh, parce que je pense qu'une fois qu'on a vu ce film, on se dit euh, « Ah, c'est donc ça de la mise en scène !» Littéralement. Parce que c'est une bonne claque. Puis voir Québec filmé, euh, c'est le fun.
3: C'est rabard la page quand même, là
1: Ouais, mais moi, je découvrais avec ça, puis euh, je, me ouais. parpaing, euh, <rire> je me suis pris un parpaing, je me suis pris un building euh, <rire> <C 'est rire> dans vrai. la face. Euh, un... Et deux derniers petits trucs rapides, euh, l'animation a quand même beaucoup joué aussi dans mes tops, mais j'en ai pas mis. Euh, J'aurais pu parler de Cowboy Bebop et du film Cowboy Bebop, mais j'en parle jamais assez, mais en même temps c'est trop difficile. Et je sais que je crois que c'est Arnaud qui avait déjà cité et que c'était même son top 1, Evangelion. Oui, c'était Arnaud, Arnaud oui c'est ça. Euh, lui il avait parlé de The End of Evangelion, qui est euh, une sorte de fin de la série. Euh, moi, je vais parler d'un autre film qui est Évangélion 3.0 plus 1.0, qui est une sorte de. Ils ont... Bref, la série a recommencé euh, quatre fois par des rebuilds différents et des trames narratives différentes. Puis euh, le dernier en date et qui clôt au complet l'œuvre, le dernier film, c'est incroyable. Sur et euh... Euh,
3: Evangelion ouais. c'est euh, la série qu'il faut que je fasse comme Joel avec Twin Peaks, puis que je me lance maintenant, et puis que je l'écoute au complet.
1: Ouais, c'est vraiment ça. Et la dernière mention spéciale, juste pour le running gag, mais parce que je ne l'ai pas encore vu deux fois, je me suis interdit de le mettre. Mais The Worst Person in the World. Euh, bon, mais en okay. ce que... okay. Il ça est vient... quand même
3: ici. Ça vient de clarifier ton top 1.
1: Parce que la bande son, je fais que de l'écouter. J'ai cette scène de drum dans la tête tout le temps. Qui... Oh, en tout cas... C'est un. c'est c'est un. Ouais, voilà. Ouais, pis encore
3: une fois, je seconde. Euh, the Worst Person in the World. Excellent fucking film. Je allé voir ça au cinéma, puis j'ai adoré ce film-là. C'est vraiment créatif du début à la fin.
1: Je t'ai vraiment poussé à aller le voir en plus. Hein.
3: Ouais, tu m'as poussé à aller le voir parce que justement, moi, je pensais que c'était ton film préféré ever. <rire> parce que, parce que t'as fait un... le gag c'était que je... Max il a fait un review sur Leatherbox euh, c'est un texte de genre 14 pages c'est genre c'est littéralement une thèse non. puis sa note c'est même pas 5 c'est 4.5 là je suis comme ok what the fuck qu'est-ce qui se passe genre ce film là a changé ta vie mais 4.5 <rire> <rire> ah, c'est que...
1: c'est un peu ça, mais j'attends de le revoir.
3: Fait que c'est ça, fait que moi j'étais allé le voir, puis je seconde 4.5, un 4.5 bien mérité, même que je mettrais un petit cœur avec. Ouais. Je... C'est be... bon de même. Euh,
1: ouais, donc là on a fait le tour. Numéro 1, of all time.
3: Mais ça peut pas c être titane. Ça peut pas Ce n'est pas titane. Ça peut pas être titane. Ce pas Titan, Titan a même pas fait moins... les
0: mentions honorables Bullshit. mais parce genre que 17 fois cette année, <rire> quatre <rire> fois.
1: Mais euh... mais oui, mais avec le recul, en fait, j'en ai profité qu'il soit au cinéma pour aller voir trois fois au cinéma parce que je l'ai mais Mais oh, euh, je préfère je préfère grave quand même à Titan avec le recul. Et euh, puis, là, puis là, Joël comprend pas du tout. <rire>
3: je peux-tu, peux euh, c'est ça là, au début de l'épisode, j'ai dit mauvais sang. Est-ce que c'est mauvais sang ton top 1 T'avais dit beau travail au début de l'épisode. Ah, oh, j'ai dit beau travail. J'ai dit mauvais sang, ok ouais. C'est-tu mauvais sang
1: <rire> Rembobiné au début de l'épisode. <rire> non, je sais, j'ai dit, Donc, bon travail, là, dit beau travail, mais là, c'est sang. Il dit beau
3: travail, mais mon top
1: 1, euh, il s'agit de mauvais sang. Yeah <rire> Oh, oui. J'ai pas euh, vraiment euh, gagné
3: euh, parce que c'est pas ça que j'ai dit au début de l'épisode, mais waouh!
1: Mais euh, voilà, Mauvais Saint de Los euh, film de 86 avec Juliette Binoche et Denis Lavant. Et puis enfin, le casting, c'est un casting triple, trois étoiles. C'est incroyable le casting français qui y a là-dedans. Puis euh, c'est. Capo l'a regardé là pas longtemps. Puis il a pas. Je savais de toute façon qu'il allait pas autant l'apprécier que ce que j'ai pu apprécier. Euh, déjà, ça fait partie aussi des films qu'on découvre à certains moments, etc., puis qui m'ont accom accompagné, euh, qui m accompagné euh, à travers euh, divers, euh, divers moments. Euh, puis c'est un film qui... Euh... La, pareil, la mise en scène, c'est super théâtral, c'est très très écrit, c'est très poétique, euh, c'est très mélancolique, la musique est incroyable... Euh... À tel point justement que euh, Mauvais Sens se fait citer dans Francis A de Noah Bumbach. On en parlait euh, tout à l'heure. Mais il y a littéralement voilà, des scènes qui sont reprises euh, de ça. Puis euh, ça fait toujours plaisir à voir. Euh, non, puis euh, voilà, Carax, on a pu en parler peut-être cette année. Euh, les peu de fois où on a dévié sur Annette, euh, que je trouve aussi incroyable. Mais trouve tout son cinéma incroyable. Mais Mauvais Sens, c'est une sorte de. Une sorte de pic ultime, là, d'émotion de, de, et de poésie. Surtout de poésie, en vrai, parce que je comprends les, les récalcitrances qu'a pu avoir Capot quand il l'a découvert avec le côté, justement. Euh... Il faut faire attention aux mots, euh, il faut. Du coup, on peut se détacher des émotions, parce qu'il faut faire attention aux mots, à ce qu'on entend, à ce qui se passe, au symbole. Enfin, pas au symbole, mais à la mise en scène, à l'esthétique, etc. Mais c'est une œuvre qui est vraiment purement esthétique. Mais qui arrive à transmettre son lot d'émotions au travers. Donc, euh... c'est donc fort. Et j'ai ouais. pas cité Julie Delpy. As mais, pas cité Julie Delpy, mais. Es... Mais, mais voilà.
3: J'ai pas je... obligé. Je peux, je peux le faire pour toi. Fait que je fort. cite Julie Delpy. Euh, <rire> Puis, euh, juste dire, moi, j'ai ça. Tu, tu parlais un petit peu d'il faut pas trop s'attarder aux mots, tout. C'est vrai, il faut, parce que... Mais il faut. Mais il faut
1: ça prend comme deux écoutes, une où tu t'attardes aux
3: mots et une où tu t'attardes aux émotions <rire> ouais, c'est ça exactement, Mais moi j'ai eu des vibes de, de Jean-Luc Godard en écoutant ça je sais pas si vous avez écouté euh, Joël ou Simon, au moins un film de Jean-Luc Godard non oui Simon ouais mais je me mélange souvent mais les 400 coups c'est
2: c'est Truffaut, Truffaut. je me mélange souvent avec les deux, c'est les deux cinéastes de la nouvelle vague, mais euh, forcément j'en ai déjà vu un
3: puis, euh... ouais, genre Pierrot le fou Ouais, j'ai juste
1: vu à bout de souffle, puis c'est pas très bien.
3: Ouais, ouais c'est ça, puis c'est pas... Tu sais, Goddard, j'haïs pas ses films, mais il y a toujours un, un, un petit peu de misogynie dans ses films. Puis j'ai eu ça, j'ai eu cette vibe-là dans Mauvais sang aussi. J'ai filé un peu de misogynie, fait que ça m'a dérangé. C'est pas juste ça qui m'a dérangé, C'est un film très poétique, c'est un film qui est vraiment difficile à comprendre, puis c'est un film, justement, là, tu me dis la deuxième écoute... Euh, tu, tu le regardes d'une autre manière tu le regardes d'une autre, autre perspective moi ma première perspective c'était vraiment les mots puis les gens qui se parlent en poème les gens qui se parlent en prose ça me faisait un peu capoter puis ça me faisait décrocher un petit peu comme quelqu'un qui découvre euh, qui écoute un film de Jacques Demy euh, pour la première fois là. une espèce de film chanté tout le long ben c'est ça mais en poésie fait que... Fait que c'est spécial, c'est weird, mais je pense que je peux être d'accord avec toi, puis j'ai hâte à, à ma deuxième écoute, parce que, euh, ben en tout cas, si elle arrive un jour, là, parce que <rire> euh, c'est clair que de quoi. C'est juste, mais... c'est difficile d'embarquer.
1: Mais oui, mais je comprends toutes, euh, les... Tous, tous les points que tu as soulevés, en vrai, euh, je les comprends, puis. Euh... Puis oui, non. As, pour une... Je dirais pas que tu as tort, c'est tu n'as pas tort.
4: <rire>
1: mais c'est euh, ça, il y a quand même 2-3 scènes. Je me souviens d'une écoute en particulier où vraiment j'étais euh, en boule à la fin du film en train de pleurer. Euh. Oh my god! C'était. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis euh, il a... quand il y a du Bowie dans la bande-son, puis quand il y a. Quand, quand il y a. Non.
3: Ah, oh, il y a une scène de, de fou raide là. Puis je pense qu'on va finir ton top 10 là-dessus. Là. Ouais la scène où il court avec du Bowie, puis il danse un peu en courant, là, puis il fait semblant de se battre, puis genre, tous ses mouvements sont comme... Ça, c'est vraiment une bonne scène. C'est une scène hyper créative. La caméra suit le personnage de côté, puis c'est vraiment, euh, vraiment une scène inoubliable. Là. Faut, faut lui donner là, quand même. D'ailleurs, une scène avec un défaut. Par OK, un... mais on le un... dit pas. Non non mais c'est un défaut purement
1: technique. C'est un défaut purement technique. Ça se voit qu'ils ont du. C'était cette take et pas une autre parce que. Ouais c'est ça. Je sais plus si c'est une perche ou si c'est quelque chose qu'on voit à un moment donné en tout cas. Ok. Maintenant je sais à chaque fois qu'elle arrive ce petit bout Ouais c'est fortement senti.
3: Puis comme tu dis c'est c'est nice que tu soulignes. C'est tellement une scène sentie que je trouve ça nice qu'il l'a
1: pris deux fois c'est ça. Ouais non c'est ça. Ça montre juste le fait que. Tu le voyais clairement, tu vois que c'était genre non, c'est cette take et pas une autre. Qui, euh... Puis ça rajoute un petit peu au final le fait de le fait d'avoir ça. Ah, voilà. ça.
0: Ça fait le. Hey, tour, merci euh... Max de t'être voilà. prêté à cet exercice euh,
1: difficile. Top 10 en date d'aujourd'hui évidemment. Ouais, parce que demain. C'est vrai, ça peut changer. Demain ça, ça aura changé.
0: Exact. <rire> On va tomber autour de Simon après la pause pipi. Ah. Bon, hey, Simon, c'est ton tour. Yes. T'as pris, pris la tâche au sérieux, j'imagine? T'as mis un peu de temps là-dessus, pas trop de dernière minute? Même pas. Euh...
2: <rire> non, évidemment. Euh, J'ai bien pensé. Puis, pour expliquer un peu ma tête sur les films... Euh, comme je disais, un peu en, en intro, là, tu décider, ok, c'est quoi le meilleur film, ou, est-ce que c'est quelque chose de technique, est-ce que c'est quelque chose qui est venu chercher des émotions, ou whatever. Euh, j'ai décidé de, finalement, y aller avec ma version Comfort Food de cinéma. Donc, c'est des films que, je pense, celui que j'ai moins vu dans, dans la liste, je l'ai vu comme trois fois. Fait okay. que c'est des ouais. films que j'ai souvent très écoutés. Et c'est aussi, aussi un facteur de nostalgie associé aux films la plupart, euh, la plupart du temps. Donc, euh, je m'annonce avec le premier, le numéro 10, une devinette. C'est l'histoire euh, d'un prince. Il y a aussi une princesse impliquée. Mais c'est surtout une histoire qui parle d'écologie. Ah, Princess ok. Exact. Princesse Mononoke. Ouais, euh, ouais. Je suis pas un gros fan d'animation, pour être honnête, mais Princesse Mononoke, euh, c'est un film que j'adore. Euh, je parlais justement de nostalgie. Je l'ai vu quand même assez jeune, ce film-là. Puis, euh, histoire courte, euh, je pense que je l'ai vu comme un super écran au début des années 2000. Puis j'avais vu que c'était un film de 97. Puis c'est ça qui m un peu le film qui m'a ouvert à... Il euh, y a des films qui viennent d'ailleurs, puis on ne voit pas nécessairement genre, le, le, au cinéma, mais euh, ça fait quand même du très bon cinéma. Fait que tout, je le conseille à n'importe qui qui aime moindrement l'animation, puis même le monde qui aime pas ça, parce que c'est un très beau film, c'est un très bon film, puis il y a un propos euh, qui est toujours à jour aujourd'hui, même plus que jamais.
1: Oui. <rire>
3: Euh, j'ai je... euh, quand même marqué par, euh, par mettons, Princess Mononoke. C'est le premier film de Miyazaki que j'ai vu, le euh, ben, premier film des studios Ghibli que j'ai vu. Puis j'ai ça m'a marqué, puis ça m'a lancé dans un amour pour le cinéma d'animation, puis spécifiquement euh, japonais. Il euh, y en a plein d'autres, là, des... des euh... Satoshi Kon, qui font des films euh, animés fucking malades, là, fucking créatifs. Mais Mononoke, c'est vraiment ma porte d'entrée, puis pour vrai, c'est trop un bon film, puis le propos me touche euh, spécialement aussi, il faut dire. Puis je pense que Miyazaki, entre autres, c'est aussi le même qui a fait
2: Spirited Away, donc euh, si vous l'avez pas encore vu, personnellement, j'aime mieux Princesse Mononoke, mais euh, Spirited Away, euh, honnêtement, tu sais, vous savez, euh, moi, je vais avoir un, un, un enfant <rire> dans l'année qui vient, puis euh, ça me fait capoter. Mais <rire> mais pour vrai, euh, Spirited Away, je sais pas à quel âge je peux vraiment y montrer ça, parce qu'il y a quand même des notions mais... que c'est pas nécessairement pour un enfant, mais j'ai hâte d'y montrer ça. Oh. Mais il faut le
1: montrer un peu jeune, hein, parce que pareil, euh, hein, je l'ai vu un peu jeune... Euh... « Spirit et puis je suis, je suis content de l'avoir regardé un peu jeune au moment où ça m'a ça un peu dérangé, tu vois, ouais, quand même. Mais bon. pas ah ben, trop jeune non plus, il faut juste… C'est ça qui un peu… Il ne <rire> faut pas non plus traumatiser, là mais il y a un côté qui, qui travaille quand même, mais c'était intéressant de le voir à cet Ce film-là est
3: beaucoup comparé à genre « Alice au Pays des Merveilles », puis je comprends, il y a de quoi d'un petit peu traumatisant aussi dans « Alice au Pays des Merveilles », à un certain point. Euh, fait que... Euh, Spirit of the Way, je veux dire, c'est un film pour enfants aussi, quand même, là, même s'il y a des concepts qui sont un petit peu difficiles à prendre, là, je pas, la mort, puis ces, ces affaires-là ben, qui sont amenées... Ouais. Métaphoriquement, un petit peu, là, dans un univers un petit peu fucké, là. Mais
2: c'est dans la même... Dans la même lignée, là, je sais pas si, euh... Parce que, moi, Il je... y a une idée, comme, sur l'animation, euh... Ça s'applique aux Simpsons, bizarrement. Moi, honnêtement, <rire> ça fait vraiment pas si longtemps que ça que j'ai arrêté de suivre les Simpsons religieusement. Là. <rire> Mais euh, même encore là, je pense que je suis quand même à jour avec la dernière saison, plus ou moins. Fait que... Mais euh, l'histoire avec les Simpsons, c'est que quand t'es jeune, les couleurs sont attrayantes. Quand tu les réécoutes... Euh, puis c'est parce que ça peut grandir avec toi. Quand tu les réécoutes plus vieux, tu réécoutes les Simpsons, puis tu saisis toutes les références ou, euh, des fois, les petits jokes comme une thématique plus adulte que t'avais... Tu sais, des problèmes de, comme, mettons, la, les parents qui ont dans à payer des euh, pour la maison ou, ou les factures ou peu ouais. importe. Quand tu es petit, t'es comme... Hein. Mais quand tu vieillis tu réécoutes des épisodes, des fois, tu es comme... Ah, mais cette thématique-là qui est vraiment... Euh, T'sais, avoir de la misère à payer son loyer, <rire> un, ça peut être euh, t'sais, une situation vraiment plus adulte que quand t'es kid, mais t'as pas le référent. Fait que peut-être là, la comparaison est vraiment large, mais Spirited Away, je pense un peu comme Max disait, il euh, y a quelque chose de quand même enfantin là-dedans. Puis c'est même pas mon top 10, mais en tout cas, <rire> Princess Mononoke, c'est peut-être <rire> un petit peu plus violent. Euh, c'est ça.
3: Ça, tu montres pas ça à ton kid quand il est très non. Bien, non, genre, non là, ça c'est euh... <rire> Mais c'est ça,
2: peut-être Spirited Away, il y a un petit côté enfantin que tu peux réécouter un peu plus vieux, et plus mature, puis euh, en apprécier différemment. Euh, Princess Mononoké, parce que c'est quand même le top 10, je vais rester sur lui. Euh, c'est un très bon film, un très beau message, euh, peut-être un petit peu trop violent <rire> pour montrer à un enfant, mais... Euh, dès qu'il commence vers l'adolescence c'est certain que ben,
3: je vais lui montrer je vais l'écouter avec lui Mais, puis... Simon, moi j'ai une question pour toi euh, oui. toi qui euh, aimes vraiment beaucoup les têtes qui éclatent euh, est-ce que une tête qui revole ça compte pour une tête qui éclate dès qu'elle se détache
2: hein. du corps ça compte comme une tête qui éclate <rire> <rire> ok, c'est bon <rire> <rire> ouais, euh, ouais. Fait que je vais enchaîner avec le, le, le numéro 9 oh my God. Puis mon indice, ça va aussi enchaîner avec euh, cinéma d'animation, mais ne tombez pas dans le piège. Euh, ouais. C'est un film qui a été largement inspiré par des bandes dessinées des années 50.
4: <rire> Je peux donner un oui. autre indice? Oui,
3: oui. Il y
1: a un lien avec Le Shining. I... Les années 50, c'est le plus dans la veine de Joël,
3: ça. Ouais, c'est ça. Là, moi, je m'attends à ce que Joël sorte la réponse. Là. Bon Joël, tout à l'heure, tu disais que allais tout connaître mes films. Puis un lien. Un autre euh...
4: indice,
2: peut-être. Ouais, un autre Attends. indice, peut-être. Il euh, y a un lien avec euh, des zombies.
3: Je... Non, moi, j'ai juste The Walking <rire> Dead dans la tête. C'est sûr que c'est pas ça.
0: <rire> ah, je l'ai... Merde. Ben, je sais que t'aimes bien ben Down of the Dead 2004, mais ça, ça, je vois pas le lien avec les années 50 et les BD.
1: Peut-être parce <rire> que c'est pas ça. <rire> euh... C'est vrai que j'ai eu Joaquin Walking dans tête aussi euh, au début. Un euh, dernier
3: indice, là, genre euh, réalisé par qui, puis je pense qu'on va te laisser. Je
2: euh, euh, vais donner à... L'indice que je vais donner, c'est pas le réalisateur, parce que sinon ça serait trop facile. L'indice, c'est un film d'anthologie. C'est-à-dire, il y a plusieurs histoires reliées. Euh, pas nécessairement dans un film conducteur, dans ce cas-ci, mais c'est un assemblage de plusieurs histoires.
1: C'est un seul film, hein? Oui. Ouais. Et le film, tu as dit... Non, tu n'as pas dit de quand il est daté, hein?
3: Est
1: je peux vous donner l'année en plus, 50.
3: 1982. Dating? Okay. Non. C'est genre, en tout cas, je sais pas trop, là. Ouais, de déclare okay. forfait même ouais, mon dieu.
2: la réponse c'était Creepshow oh, oh, pour le pas. monde qui ne connaisse pas Creepshow c'est ouais. un film de George A. Romero et qui a été scénarisé par Stephen King, donc c'était le Mais lien avec ça. le Shining, Stephen King ben oui, oui, oui euh, c'est vrai, vrai. Puis c'est adapté un peu un peu comme Tales from the Crips. Là, j'ai un exemple, ben je suis pas un exemplaire ouais, c'est Tales from the Crip carrément J'en ai un ici. Là, vous le voyez pas à l'audio, mais tant pis pour
1: vous. Ben, même nous, on le voit pas. Ouais. <rire> finalement. <rire> finalement Faire, euh, faire.
2: Mais euh, non, c'est ça. C'est euh, des vieilles bandes dessinées euh, des années 50. C'était des petites nouvelles d'horreur. Mm. fait que Si vous connaissez un peu le, le show de HBO des années 90, euh, Tales from the Crypt, si je me trompe pas de nom, c'est une petite variante. Ouais, c'est euh, un peu le même concept, mais appliqué... Euh, sur un film scénarisé par Stephen King. Maintenant, je pense sur Shudder. Euh, je, je pense qu'il y a une nouvelle saison. Je ne sais pas s'il va y avoir une quatrième. Mais ils en ont fait une reprise. Puis là, c'est rendu comme une espèce de, de série télé que chaque épisode est une, euh, une petite histoire. Puis c'est. Euh, la série télé maintenant c'est pas mal réalisé par Greg Nicoreto. Euh, un lien avec Walking Dead, justement. Puis euh, c'est ça, Creepshow, c'est des... Euh, je pense qu'il y a quatre histoires. Euh, c'est cheesy. Fun. Moi, j'adore ça. Euh, c'est sûr que ça tourne autour d'histoires d'horreur, évidemment, avec, euh, on se dit, George Romero puis Stephen King. Mais c'est... Je le recommanderais pas comme un film d'horreur qui vous fait peur. Mais un bon... Euh, moi, je trouve que ça pourrait s'appliquer à un cheese fest des années 80, là. Fait que, euh, moi, c'est un des euh, Je peux pas dire qu'il est parce que je vois pas ce que est a à ça, mais c'est ça. Mm -hmm. C'est un film que je trouve pas côté réalisation ou euh, quoi que ce soit, là, c est, c est, ça se roulait à terre, là,
3: mais euh, c'est juste vraiment le fun. Fait que, uh, Creep Show, 1982. J'ai même pas c'est quoi, genre, j'aurais jamais pu deviner. Mais... J'ai jamais entendu le nom. J'ai même pas c'est quoi, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis Romero, j'ai vu comme trois de ses films. J'ai vu Down of the Dead, évidemment, que je me rappelle bien. Euh, j'ai vu Night of the Living Dead, euh, mais j'étais dans un état fortement second. Puis, euh, que je m'en rappelle plus vraiment. Là. Je me rappelle que c'est un très vieux film de zombies. Puis, euh, the, Amusement Park, est, the Amusement Park, qui est comme un film euh, qui a été retrouvé de Romero, qui, a été, qui est sorti, comme qui était restauré, puis qui est sorti... Euh, Genre, en fin d'année 2021. Là. Ouais. puis J'ai vu ça. J'ai quand même du respect pour le réalisateur. Fait que Creep Show m'intéresse pour cette raison-là.
1: Ben, mais tu je vois,
3: je ne
1: savais pas que c'était une bande dessinée. Je pense que c'est ça. Que tu m'aurais dit, écrit, j'aurais peut-être fait un lien, mais je ne savais pas que c'était des bandes dessinées à la base. Là, tu m'apprends de quoi, par contre Ouais, ben c'est ça. Est -ce le...
2: que... Je sais pas si c'est exactement Tales from the Creep,
1: mais écoute,
2: si vous voyez le show, vous allez... Clairement, fait, euh, faire le lien avec euh, les bandes dessinées. Parce que je pense que le film commence... Euh, C'est un petit gars qui est euh, dans sa chambre. Puis, tu sais, à l'origine, c'était un peu un format magazine, là, si on veut. Puis, euh, c'était très mal vu dans les années 50. Là, on était dans une époque euh, super conservatrice. Là. Fait que... Euh, L'intro du film... Puis, tu sais, dans le fond, le, le film, la, côté anthologique, se veut un espèce de rassemblage... Euh, des de, histoires qui se trouveraient, mettons, dans, le, dans la revue que le petit gars lit. Fait que... Euh, je vous le conseille. C'est yeah. yeah. uh, cheesy, mais fun.
1: Mais c'est vraiment un truc qu'on se fait tellement demander au club. Ah oui? Crip show. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Crip c'est... En fait, vraiment, je vois l'affiche. Par... J'ai l'affiche parfaitement en tête parce qu'on se le fait tellement demander. On a même la grosse tête de loup... Ich bizarre là, de crypto de... Okay. j'ai oublié son nom, là. ça commence par un F ou quelque chose comme ça. Je
3: trouve ça... Je check sur Leatherbox, là je trouve ça spécial plus. de voir que l... euh, Leslie Nelson est dans ce film-là. Ouais.
2: c'est le <rire> gars de Leslie Naked Gun. Naked Gun, quel film génial. Euh, mais ouais, il y a, y a un bon rôle euh, dans une des histoires, justement. fait que... Je vous recommande fortement. ce c'est un bon film de fin de soirée, disons, là. Fait que... C'était mon numéro 9. Le... Mon numéro 8. C'est dur à décrire, parce que je veux pas spoiler <rire> si jamais vous ne l'avez jamais vu. Parce okay. que je veux quand même le recommander aux gens. Je vous dirais simplement que c'est un film mettant en vedette Val Kilmer. Et c'est un genre de wannabe... J'ai vu une critique sur Letterboxd qui disait, c'est un film noir, euh, une espèce de wannabe Tarantino pour les textes, mais avec un côté wannabe Lynch, David Lynch.
3: Mm
1: -hmm. C'est un film en tête, mais est-ce que c'est Val Kilmer
3: C'est le oh, début 2000. Le dit rapidement, là. Mais j'ai pas, pas vu. Il un film sûr, qui me vient vu. en tête, puis c'est Heat. Non. Mais c'est pas ça. Euh,
1: mais est-ce que c'est Val Kilmer Attends, attends, attends.
2: T'as pas dit l'année, hein? Non, mais je te vois sur ton self, je te dirais pas l'année. Ouais, c'est ça, on est comme toutes
3: là. <rire> on est tout en train de tricher. là. Duel au soleil?
1: Non. Ok, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, c'était ça.
3: Mais c'est vrai qu'il va meurt? Essaye. Vas-y, Max.
1: Ouais, non, non, non. Mais en fait, je, le... <rire> mais, non, mais je pensais à True, euh, à True Romance de Tony Scott. Est-ce que, est que mais... le film a le nom de notre podcast Parce que c'est parce que Tarantino qui l'a écrit, True Romance. True Romance. Et puis il y a Val Kilmer dedans, c'est pour ça que j'avais pensé à ça. De, de Tony Scott. Ah, ça
3: te un vu, peu mais... l'inchéant, True Romance. Là. Ça, on va ça le dire. Ben, je ben, je je dire vu, mais ça, ça c'est le commentaire
2: d'un review que j'ai vu sur Letterbox quand je me
1: préparais pour mon top 10. Ah oh, c'est vrai qu'il y a Val Kilmer là-dedans. Ok, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est Willow Non plus. Willow. <rire> c'est une sorte de fable... Mais bref, ouais, j'ai eu une discussion quoi. autour de ça. <rire> j'ai une discussion cette semaine autour de ça, puis j'aurais trouvé ça drôle. Ouais, Est-ce que top par
2: 8 hasard,
0: 8, tu l'aurais mis, euh, mis sur ta, ta banner euh, euh, Leatherbox de Salt and Sea
2: Yes, là, t'as
0: un petit peu C'est celui-là avec le tatouage
1: dans le dos Avec ouais. le tatouage dans le dos Bon c'était <rire> je pensais à celui-là aussi mais j'arrivais pas à... je pensais que c'était pas lui du coup
2: fait que de certaines c'est un film que j'ai vu adolescent puis pour être honnête euh, une grosse okay. ça, raison dire, pourquoi j'ai des tatouages moi-même aujourd'hui c'est le personnage de Val Kilmer dans ce film là euh, c'est un petit film noir est-ce que j'aurais dit que c'était un wannabe Tarantino euh, peut-être pas mais euh, côté montage, je trouve que c'est vraiment bien. J'aime beaucoup la cinématographie aussi. Puis euh, ça, je l'ai déjà dit, c'est un film noir. Fait que moi, c'est des petites... Euh, des... J'aime beaucoup le, le côté narratif d'un film noir un peu. là. Les... C'est des personnages tout le temps euh, underground un peu. Euh, c'est jamais... des anti-héros en quelque sorte, là, souvent. Puis euh, Salton 6, je peux donner un autre cue qui pourrait peut-être vous donner envie de l'écouter. Euh, D'après moi, ça s'inspire fortement aussi de Train Spotting. Train Spotting, oh, c'était en ah, quelle année? Okay. Ça me donne moins le goût du Début coup. Début 2000 me mais... semble? Mais... Ben j'ai pas tant vu Train Spotting, fait que peut-être que non, mais euh, le lien avec Train Spotting, c'est juste que euh, les personnages principaux. Euh, sont accro aux amphétamines. Puis d'ailleurs, il y a une séquence d'ouverture du film qui fait l'histoire des amphétamines et c'est une très belle séquence de montage. Mais euh, voilà, je révèle pas trop c'est quoi l'intrigue ouais. parce que je veux pas spoiler. Mais euh, c'est un film que j'aime bien. C'est pas, je pense pas qu'on peut dire que c'est un grand film, mais euh, je pense que c'est quand même un film qui mérite d'être écouté. Puis j'ai déjà montré l'intro à ben, notre mon ami G, mon ami Gab qui a fait euh, Starship Troopers avec nous. Puis je voulais juste lui montrer comment le film commençait parce qu'il connaissait pas non plus Salton Sea. Puis finalement on a passé à travers euh, je pense ces deux heures le film. Puis tu sais, quand tu veux juste montrer une scène, finalement tu écoutes <rire> tout le film, c'est ce genre ouais. de film-là. Fait que Et écoutez bon, pas vrai, non plus euh... le trailer, ça
3: spoil, je le déconseille, allez écouter okay. directement le film. Pour vrai, je pense que tu nous sors un film plus euh, obscur que les films à max.
1: C'est encore drôle parce que du coup, j'avais la pochette en tête parce qu'à un moment donné, j'ai un, un, un habitué du Vidéo Club qui vient et qui me dit euh, Oui, est-ce que tu peux aller me chercher The Salton Sea Parce que c'est un des films que je regarde au moins une fois par année. C'est un film incroyable. Ah. Et puis, je vais sortir ça. Puis, je vois ce truc. Je suis genre Bah, bah <rire> ça, ça a l'air ordinaire, quoi. Ça, ça a l'air d'être un film. <rire> Puis là, il m'en parle avec conviction, etc. Il euh, n'y a pas une histoire de tapisserie ou de mur de chambre En tout cas, je ne sais pas, il me parle de mur de chambre ou de tapisserie ou je ne sais pas quoi. Puis, euh, Ça ne me dit rien, euh, bref. Mais... <rire> bref. Ou, ou, ou peut-être le dessin, le, justement, il, il avait dessiné le tatouage sur les murs, ou, sur, en tout cas. Ben, bref, il m'en a, a parlé à fond, du coup, je, ouais, je vois juste la pochette dans... Exactement celle-là, -là, c'est la pochette du DVD qu'on ouais, a... Ouais, exact. Voilà, en tout cas, puis... tu nous
3: sors un film, un autre film duquel j'avais jamais entendu parler. C'est le... <rire> le, deuxième okay. de Thalès. Good job. Puis mais euh, pour vrai, euh, tu, ça tu, tu le vends bien. Tu le vends bien. Puis moi, c'est le Trainspotting qui est comme ça, une cloche. Okay. Ouais, ouais,
2: ben c'est ça. J'ai pas vu Trainspotting encore, mais oh. euh, j'imagine qu'il y a quand même des bons parallèles à faire là, du fait que les personnages sont euh, sous l'effet euh, d'amphétamine. Donc euh, ouais. très intéressant. Côté montage aussi, je pense que Capot, tu vas peut-être euh, peut apprécier le montage de ce film-là aussi. Là. Je pense que c'est une de okay. ses forces, ça, puis la, la cinématographie, là, je dirais. Euh, okay. Fait que voilà, ça, c'était mon numéro 8. Euh, numéro okay. 7, maintenant. Je vais donner juste un indice. Vous avez un seul essai. Ennio Morricone. Euh,
3: bon, la ouais, ben première. là, c'est compliqué. Vous avez juste ouais. un
2: essai,
1: pensez-y bien, là.
3: Ouais, mais euh, c'est... Il est un peu tout <rire> chier,
1: Morikone, là. Puis là, et puis là, je vois Joël qui est concentré, parce que là, Joël est divisé. Parce que je sais que dans les films préférés de Joël, il y en a plusieurs que Morikone traîne là-dedans.
3: <rire> ok, ben, maintenant que moi, mon try, je ne l'ai pas fait. là J'ai dit, là, bon, la bouteille de 3, mais c'est sûr que ce n'est pas ça. Moi, je dis, ce serait le choix logique, là. Once upon a time in the west. Ok. Et... Joël
0: non c'est pas un fan des westerns même qu'ils a ça. pas vu vraiment euh est... Non, il Joël c'est l'expert là ou mais je pense pas que t'aimais Fall Out dans ton top 10 euh Cinéma Paradiso tu l'as pas vu encore ça doit pas être Brookback Mountain non plus ah peut-être <rire> euh je sais pas man
2: euh, euh Max tu okay. veux t'essayer
0: On s'appelle pas time in America. Est-ce que c'est est ça?
1: New? Oui, c'est lui. Wow. Il y a soit ça, et après, je sais oh, pas. Ah, je l'ai, barbecue! The Thing,
0: hein. man! dating. Thing!
2: C'est <rire> ça, c'est dating. <rire> thing! Eh oui! C'est
0: dating. <rire> thing, <rire> <Wow>. John Carpenter,
1: 1982.
3: <rire> oh, ouais. Ah oui, c'est vrai, ah, Mais c'est sa moins bonne soundtrack! <rire> mais c'est pas.
1: Ah, c'est pas Carpenter qui a fait la... Parce que Carpenter a toujours fait ses bons dessous. Ah ouais, mais c'est écrit Nioh
0: en gros au début du film. Puis vrai. tout à long si tu te demandes qu'est-ce qu il, il a fait là-dedans parce que c'est rien du keyboard. <rire>
2: mais euh, c'est pour ça que je donnais juste l'indice parce que je savais que ça allait être C'est le plus gros mais... troll
0: de l'histoire, man. C'est <rire> vrai que je l'écoute en, en, en
2: tête. <rire> pour, euh, pour mon numéro 8, The Thing, John Carpenter. Je sais que parmi vous,
1: Max, tu veux, tu veux dire quelque chose? Mais non, mais en plus, hier, j'ai regardé, re regardé une Mouth of Madness pour euh, savoir si je le mettais dans, mon, dans mes concurrents de top 10, justement. Mais euh, moi, c'est pas du tout mon préféré. Là. En tout cas. C'est ça, bon ça plus, en plus fait, c'est ça notre bleu.
3: opinion. C'est pas que c'est poche, c'est que c'est vraiment loin d'être notre préféré. Ouais, mais,
2: <rire> écoute, moi, je, je le remets en contexte quand je l'ai écouté. Euh, mais. Pas si vieux que ça. Mettons, euh, jeune adulte. Fait que, sais, post-adolescence, mais euh, quand même pas trop loin non plus. Puis, on dirait, comme dans les dernières décennies, en tout cas, de, de mon point de vue, The Thing, c'est devenu comme vraiment plus gros que ce que c'était au départ. Puis, en tout cas, c'est peut-être la faute aux réseaux sociaux <rire> ou à nos sites internet ou autres blogs, whatever, qui, qui parlent de The Thing avec autant de ferveur. Euh, fait que, tu sais aujourd'hui, peut-être que vous autres, vous avez écouté The Thing, puis tout le monde en parlait comme si c'était le film le plus effrayant de toute l'histoire du cinéma, mais... Euh... Ouais, moi, j'étais quand même effrayé quand j'ai vu The Thing, parce que j'ai jamais été spoilé par le euh, parce que c'était. Je savais que ça se passait en Antarctique, ça faisait un peu peur. Je pense que je l'ai vu comme à Canal Z à 1h du matin, là. Fait que ça peut-être aussi joué là, sur mon appréciation, mais euh, j'aime beaucoup li, la notion d'isolement dans ce film-là. Euh, vous savez que j'aime le SFR, fait que ça vient quand même aussi euh, jouer là-dessus. Euh, Kurt Russell. Euh, incroyable, ben, à son image, là, comme n'importe quel film qui, mm -hmm. qui fait pratiquement. Puis euh, écoute, la scène, spoiler alert la scène avec le ventre qui ouvre puis qui se ferme en, avec euh, les dents, là. je savais pas que c'était là-dedans. Là. Fait que euh, quand c'est arrivé, puis tous les effets pratiques aussi de ce film-là, que euh, je ne je pense pas qu'il y ait d'égal à The Thing. Tu sais, il y a du body horror, là? on peut parler de, mettons, euh, The Fly ou whatever. Je ne suis pas le plus grand fan non plus, là. Vois pas, je ne les connais pas tous. Mais, euh, des effets pratiques de cette de trempe-là dans un film, euh, tu vois pas ça souvent, puis de moins en moins aujourd'hui. Euh, Il y a plein de bons points. J'aime l'intrigue, j'aime la tension, parce qu'à un moment donné, ça devient plus un thriller quasiment qu'un film d'horreur aussi. Euh, j'aime la fin ouverte aussi du film, que... En passant, il y a des bandes dessinées qui racontent qu'est-ce qui se passe après, mais euh, c'est mieux de le laisser ouvert comme c'était. Je pense ouais, que c'est un bon film. J'ai pas encore vu mmh. le, la version originale de 1950-quelques. Euh, J'en ai entendu parler dans différents podcasts, fait que c'est sur ma watchlist. Mais c'est ça. The Thing, moi, ça fait partie de mon top 10. C'est un film que j'ai beaucoup d'affection pour. Je comprends le monde qui donne aussi grandes notes. Euh, je comprends mal le monde qui l'aime pas euh, mais c'est ça, je peux comprendre aussi des gens qui euh, l'aiment mais sans plus fait que euh, moi ça reste un de mes favoris puis un de mes favoris aussi de John Carpenter mais c'est ça je les ai pas toutes vus non plus mais euh, jusqu'à maintenant c'est dans les tops fait que, The Thing qui est en
1: 7ème position
0: Good. Tu, non, sais... Attends, tu... Attends.
1: tu sais comment on me la décrit euh, au vidéo club parce que quelqu'un un jour euh, m'a fait la devinette sans faire exprès parce que il voulait se souvenir d'un film puis c'était The Thing je lui ai dit non non c'est The Thing puis il me dit dans le fond c'est un film euh... c'est un chien qui se fait shooter dans la neige puis y a un hélicoptère Bah ouais, écoute c'est des, ouais, des
2: images ouais. marquantes ouais. de bah, c'est le début du film bien. mais,
1: ouais. mais c'est ça mais tu sais moi dans mon souvenir j'avais vu qu'une seule fois euh, hein, puis j'étais genre ouais ça me fait penser à ça, mais en même temps, si c'est ton résumé du film, je suis <rire> comme pas autre sûr. Tu sais, j'allais pas lui dire sortir, bah oui, c'est ça, puis qu'ils se retrouvent devant The Thing, et puis qu'ils se disent, bon,
2: euh, <rire> c'est <rire> un, <pas> ce <rire> un truc de <petit> surprise <rire> Moi, ça, en fait. ça,
1: le film, avec... il parlait de 8 sous 0 avec Paul Walker. <rire> ouais. <t'sais>...
3: <rire> <rire> mais
1: donc, euh, ouais, j'ai eu comme un minutes, mais euh, c'est, voilà. Mais de... c'est ça
3: euh, moi juste euh, c'est ça je veux, que, je veux quand même dire que c'est pas un mauvais film puis c'est un film que j'ai enjoyé. moi c'est vraiment le overhype je pense qui m'a euh, puis tu, tu l'as dit Simon là c'est je pense que c'est le overhype qui a fait mal fait que moi je trouve ça important de dire aux auditeurs aussi que s'il y a quelqu'un s'il y a du monde qui vous ont hypé sur The Thing puis c'est un des meilleurs films d'horreur puis c'est le meilleur de la trilogie euh, du de je me de... rappelle plus quoi de Carpenter euh, ça, c'est pas vrai. Le meilleur, c'est une The Mouth of Madness. Fait que... Oui. <rire> fait qu'en tout cas, vas-y, Simon, en chaîne, euh, on est resté à ton top <rire> Je veux juste finir. Un
2: petit truc que j'ai oublié sur The Thing, parce que je voyais mon fond d'écran qui est une référence, clairement, à ça. Si vous êtes fan de Lovecraft, euh, The Thing, si... Euh, ça pourrait se rapprocher d'un horreur Lovecraftienne. Là, donc... Euh... Euh, je me souviens j'ai oublié le nom de la nouvelle, mais au-delà de si ouais, les, les montagnes, euh, montagnes ça hallucinées, ça, il y a beaucoup de parallèles à faire avec euh, ce, cette nouvelle-là. Donc oui. euh, voilà pour les fans de Lovecraft. Vous...
1: Si vous aimez Lovecraft, ça tombe bien, il a fait une Moth of Madness après. <rire> oui. Ça, j'imagine, ça va être <rire> des cultistes. Il y a tout le temps des cultistes, <rire> non <C> <rire> En tout cas.
2: Fait que, euh, bref, je tombe à mon numéro 6. Là, je vais vous donner une description de... un peu de la prémisse. Puis je veux pas en dire plus, parce que sinon, ça spoilerait déjà c'est quoi le film. Fait que je m'attends à ce que vous le trouviez, ou, ou du moins que vous, que vous connaissiez ce film-là. Euh, je sais que vous le connaissez. Donc, okay. euh, la prémisse, c'est euh, l'histoire d'un homme... Qui doit combattre un démon intérieur et euh, se retrouve avec des responsabilités qu'il ne croyait pas avoir.
1: Spider-Man. Pardon, excusez-moi. <rire> Spider-Man 3.
3: <rire> oui, c'est ça. <rire> The Batman s'est ramassé dans ton top.
1: Non, 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 c'est pas de Batman. Euh, bon, allez, sans, sans rigoler.
3: Joël, toi, tu le sais.
2: T'allais dire
3: même. de
0: quoi? Non. Joël, tu Attends. sais que t'allais connaître tous ah les films. Est-ce que c'est
2: tu... Est -ce
1: est moins... un démon au sens littéral ou au sens figuré? Euh, littéral. C'est déjà trop en dire.
3: Mais okay. pour vrai, je pense qu'il nous manque de détails. <rire> non, non, mais ça genre. fait déjà
1: une différence si c'était un démon a des intérieur. Démons, là. Des OK, je donne un, un autre
3: indice.
1: Ouais. Euh, euh, OK.
3: Ton autre indice, c'est le vide, genre.
2: Ça se passe au Moyen Âge.
3: I. <rire> pas facile tes affaires.
2: Moi c'est ça. Attends, soit... oui, attends 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 attends. Yes, Army of Darkness, Sam Raimi, 1988. Ah
3: ben oui, ça se passe au Moyen Âge. Loin, je suis pas loin. Underworld. Même chose. <rire>
2: Mais euh, ouais, c'est ça, c'est. Ouais, je... Sam Remy, c'est ça la. C'est ça le truc, oui, ouais. C'est ça le lien. <rire> <rire> mais hey, écoute, Army of Darkness, euh, j'adore ça. C'est le premier Evil Dead que j'ai. Je mets dans Evil Dead, même si ça s'éloigne quelque peu, mais ça reste le même univers. là. Euh, parce que c'est quand même assez différent des deux premiers euh, Evil Dead. Mais euh, c'est le premier que j'ai vu qui même après avoir vu les deux autres euh, il reste inégalé tu Si sais, je parlais un peu de tu sais, mon top 10 c'est un peu du comfort food ben, euh, ouais. du cinéma mais je trouve que Army of Darkness c'est mettons j'invente le terme là, comfort cinéma c'est juste c'est juste fun c'est drôle. Euh, tu sais, t'as quand même le, le côté Evil Dead, puis c'est euh, Practical Effect, puis son côté un peu. Tu sais, c'est cheesy à C'est moins axé sur l'horreur, mais il y a quand même une Army of Darkness qui se réveille, puis. Moi, ouais, écoute, euh, je trouve ça tellement épique de voir une armée de squelettes, puis de démons, ou whatever, qui, qui, qui se lève, puis qui s'en va attaquer un château euh, au Moyen-Âge. Euh, on se croirait dans une game de Diablo, là, quasiment. <rire> fait que euh, je, trouve ça, je trouve ça génial. Euh, à de ma connaissance, il n'y a pas vraiment un autre film qui peut égaler cette prémisse-là. De comme, euh, euh, une armée de zombies, squelettes, whatever, qui, euh, qui part en guerre contre, euh, que ce soit un moyen, au Moyen-Âge ou à l'époque euh, plus moderne. Il euh, n'y a pas d'équivalent c'est rare un film, mettons surtout en horreur, je trouve que souvent on, on a toutes vu les films de zombies, ça, ça revient tout le temps à la même chose, les films de vampires, les films de euh, loup-garou, whatever, mais euh, je trouve pas que Armor of Darkness*, il y a un autre comparable vraiment, fait qu'il est vraiment, à, il est vraiment à part de ce côté-là. Euh, mm -hmm. Puis ben je trouve que Bruce Campbell, il joue à perfection euh, son personnage de Ash. Puis mm -hmm. euh, c'est ça, le, le côté tu sais contre l'espèce de démon intérieur, puis c'est tellement un anti-héros aussi Ash là. Puis euh, j'aime beaucoup justement les toutes les euh, ce genre de personnages là que devrait pas être le héros d'une histoire parce que c'est vraiment pas une bonne personne au fond de lui, mais euh, vraisemblablement, il va finir quand même comme étant le, le personnage principal qui va sauver tout le monde. Puis, euh, finir avec la fille aussi, là. Fait que... Euh... <rire> Classique. Elle to the king, baby.
0: Je trouve que t'as manqué ta chance de le faire deviner avec euh, la meilleure énigme. T'aurais pu juste nous dire « Klatou Barada Niktu.
2: Ah, mais, hey, viens <rire> me dire que tu l'aurais pas trouvé
3: en oh, une seconde. Ah, c'est ça, je aurait quand même fait.
0: <rire> J'aurais aimé ça. <rire>
2: Fait mais que, -ce... Non, c'est pour ça je suis avec euh, une petite devinette là, pour pas trop euh,
3: spoiler déjà le, le film. Que... La... la trilogie des d'Evil Dead, c'est euh, une trilogie intéressante euh, dans son espèce de... Comment dire? Son background un peu. Là, dans le fait que le premier, c'est une espèce de film d'horreur euh, hyper influent. Qui n'a euh, pas été tant pris au sérieux parce que justement les effets sont comiques, euh, les acteurs sont moyens, puis tout. Pis ce qui fait que le film fait rire à un certain point, puis le réalisateur a décidé de l'assumer à 100% dans le deuxième film. Puis dans le troisième film, encore plus, il est allé dans l'excentrisme total. Puis c'est ce qui fait que c'est bon aussi. C'est une série qui a commencé sérieux puis qui a fini euh, excentrique, quasiment vrai, humoristique. Que, puis tu vois que genre, c'est. c'est surtout Bruce Campbell
2: puis euh, Samuel Raimi, là, je pense. Euh, mm -hmm. Je sais pas s'il si y a encore mm -hmm. d'autres amis impliqués là-dedans, là, mais il y a quand même une relation très forte entre le réalisateur puis l'acteur principal. Puis tu sais, le film, tu disais comme il est vraiment le fun à écouter, mais. Tu sens qu'il y a aussi eu du fun à faire ce film-là. Puis, euh, ouais. c est, c est, ça s'apprécie très bien, je trouve. Il y a un projet comme ça que tu sens que non seulement c'est le fun à regarder, mais que le, les gens, les, les créateurs ont aussi beaucoup de plaisir à le faire, puis à le créer, puis à mettre en place ce monde-là. Puis, je peux terminer sur euh, Army of Darkness. Si vous n'avez pas vu la série Ash vs. Evil Dead, je vous le conseille fortement. Euh, c'est dans le même style, euh, un peu que Army of Darkness. Peut-être je pense le ton serait à mi-chemin entre Evil Dead 2 et Army of Darkness. Euh, très, ça reste très gore. Ça se passe pas au Moyen-Âge. Euh, mais ça reste quand même... Je pense que, mettons, le personnage de Ash, c'est Ash dans Army of Darkness, mais avec des... Mettons le gore puis le... les démons sur euh, Evil Dead 2, mettons. Fait que je vous le conseille fortement. J'ai adoré ce... cette série-là aussi. Fait que... Ce, qui est,
3: ce, qui est, moi, ce que je trouve impressionnant de, euh, de la série d'Evil Dead, c'est euh, surtout qu'il euh, y a tellement de séries, de trilogies d'horreur qui se dégradent d'un film à l'autre. Le premier, il est poche sais le premier est mal euh, il, le monde rit de ce film-là le deuxième il est encore plus poche le troisième il est encore plus poche puis là ça devient hors de contrôle euh, j'ai l'impression qu'Evil Dead c'est un des seuls qui a réussi à utiliser cette, cette espèce de réputation-là puis de, de l'amener vers de quoi que finalement qu'il marche totalement là. Fait que euh, c'est vraiment ça qui est cool de cette série-là ouais, fait que s'il y a
2: encore l du monde qui n'ont pas vu les Evil Dead euh, c'est pas pour rien que c'est souvent cité euh, autant pour les films d'horreur pour les fans d'horreur que même si vous n'êtes pas tant fan d'horreur peut-être Armor of Darkness ça serait la version qui serait le plus appropriée il y a un petit 8 cap au début fait que vous n'aurez pas trop perdu vous n'aurez vous, vous aurez pas perdu trop d'informations puis vous serez pas perdu vous-même euh, dans le, le, le narratif fait que Army of Darkness écoutez ça si c'est pas encore fait donc là, on tombe euh, dans le top 5, ouais, c'est le cinquième film, <rire> je vais la vous donner euh, une prémisse euh, à vous de deviner, si vous n'êtes pas capable de le deviner, je vais sortir une réplique du film. Oula. Euh, ouais. La prémisse, c'est un slasher, mais dont les victimes n'ont pas normalement le rôle de victime dans le film
3: pas c'est ben, hein. Scream, c'est pas Scream. Ouais. Donc okay. pas normalement le rôle de victime dans le film. Alien. Non. Ben non. Un slasher. Bien sûr que non. Ah, euh, non. Ouais mais c'est un film obscur.
1: Est-ce que c'est un film un peu obscur? Est-ce que c'est un film espagnol? Non. Ok. <rire> bon. Ok. okay. C'est un euh...
3: slasher. Genre, je, je, on dirait que je comprends pas la fin de, de, de ton indice
2: Black écrit, Christmas Les victimes n'ont pas normalement le rôle de victimes dans le film Dans, oh, dans un slasher dans, un... dans le cinéma normalement okay, Donc, okay, At okay, large
3: okay. Là c'est clair euh... ah, C'est ouais. clair c'est tellement clair que j'en ai aucune car les idées euh, J'allais dire Black Christmas, mais ça marche même pas, parce qu'au final... Ok, je,
2: je vous donne euh, ouais. une réplique en indice. I ain't got time
3: to bleed. <rire> on est dans le nez. Dans le, le nez. ok. <rire>
2: The void. <rire> non, nous, on
1: est dans le... Est pas... non, Alors,
2: ouais. le, le film que je vous parle, c'est Predator de John McTiernan, 1987. Ah, okay oui, c'est ça, Ouais. C'est ouais. ouais. euh, normal, mais... je l'ai pas vu. C'est normal. Moi, que je suis euh, un... un grand fan de Choirzy. Puis, euh, ben, c'est particulièrement quand, <rire> quand j'étais jeune. Euh, puis, évidemment, ben, ce film-là, je l'ai vu assez jeune. Honnêtement, des fois, j'y repense. Puis, je me dis que j'étais vraiment jeune pour voir des films de Schwarzenegger, là. Mais, euh, Predator, c'est un Un de ces films que... Euh, dans sa filmographie, mettons, avant, pré-2000, euh, C'est un des derniers que j'ai vu. Puis, tu à l'époque, c'était comme... C'était quasiment obscur, de trouver un film de 1987. Parce qu'on... Je vous rappelle que c'est comme avant Internet, puis... Euh, euh, toutes toutes les Netflix, maintenant, c'est facile de trouver ce film-là, mais à l'époque, euh, avec soi qui passe, puis ce film-là est quand même assez, euh, assez violent, fait qu'il passait à, ouais. à des heures assez tardives, là, normalement. puis ben, sinon, ben, il fallait trouver dans une location de club vidéo, mais c'était pas vraiment un... J'avais peut-être comme euh, en 10-12 ans, quand la première fois que je l'ai vu, euh, mention spéciale il y a une tête qui éclate dans le film fait que, <rire> on se, non, se souvient ouais, que ouais. j'aime
1: bien ça Merci. mention spéciale il vide 50 000 chargeurs contre des arbres ouais. cette scène me fait rire ah. cette scène me fait rire à chaque fois mais c'est ça vraiment, aussi je trouve que... vraiment que ça rejoint ton truc comfort parce que je trouve que c'est c'est pas un film que je trouve exceptionnel honnêtement mais je trouve tellement agréable et facile à regarder ben, oui, tout, c est, c est
2: tout fonctionne dans ce film-là. Puis je vais donner euh, mm -hmm. du crédit à John McTiernan. Euh, si vous ne connaissez pas ses autres films, c'est le réalisateur de Die Hard. Euh, puis Bizarrement, John McTiernan réalise des gros films d'action mais je trouve que c'est un des réalisateurs qui a le plus euh, révolutionné aussi le genre avec les films d'action. Parce que comme je disais avec Predator, ce qui est intéressant dans ce film-là, tu sais, la fameuse poignée de main super virile, là, ça vient de ce film-là. Puis euh, les, le, les personnages principaux, euh, c'est un espèce de commando dirigé par euh, Chuarzi qui ont une mission d'aller secourir mettons, euh, des, euh, des espèces d'une de, équipe de la CIA, que l'hélicoptère a été descendu dans la jungle, je ne me souviens plus dans quel pays. Puis, euh, peut-être, mettons, la première moitié du film, ça a l'air vraiment d'un gros film d'action, avec des vedettes surdimensionnées, très musclées. Puis, mm -hmm. ben, Predator, le titre oblige, il euh, y a un prédateur qui s'avère être euh, plus fort qu'eux. Puis, euh, ben là, on sait, Cypher, euh, il vient d'une autre planète, finalement. Mais c'est que tous ces gros gars-là, puis je vous dis, là, Predator, je pense que s'il y a un film à donner, à quel on doit donner, lui, mettons, le prix pour les one-liners, euh, ah, oui. euh, je suis pas ouais, mal ouais, sûr ouais. que Predator remporte le, 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 la palme pour ce, ce prix-là. Euh, c'est des personnages ultra-macho, ultra-masculins, super musclés, puis ils sortent des one-liners un après l'autre. Mais finalement, ben c'est ça que je disais aussi avec l'espèce de prémisse c'est que c'est eux autres qui deviennent euh, les victimes, dans le fond. Fait que. Euh, je ne je, je vais pas vous le spoiler. Si vous l'avez pas encore vu, vous aimez les films d'action, un peu sci-fi. Il, il y a quand même, tu, je le disais, il y a des têtes qui éclatent. C'est quand même assez gore aussi. Fait que. <rire> si c'est votre genre à vous. Puis, tu sais, Max, il disait. C'est pas un grand film en termes de réalisation ou whatever, mais ça fonctionne. C'est cinéma popcorn. Puis moi, j'aime bien beaucoup John McTurnan pour ça. C'est qu'il twist un peu toutes les. Parce que dans les années 80, c'était les personnages super musclés. Fait, avec Predator, il tourne en victime. Avec euh, Die Hard le personnage principal, c'était pas, euh, pas un gros gars musclé. C'était euh, une vedette de sitcom à l'époque. Bruce Willis, avant qu'il soit une vedette d'action, personne n'allait le caster là-dedans. Là. Fait que John McTiernan, il l'a pris là, pour euh, faire son héros euh, de film d'action. Puis, il y a aussi un autre film, encore avec choir qui est de... Last Action Hero. Puis ça, c'est Meta à l'os. Puis ça, ça joue sur tous les stéréotypes des films d'action. Puis particulièrement euh, le style avec Schwarzenegger, avec le personnage principal le policier qui bute tout le monde. Puis euh, juste une petite prémisse, c'est qu'il y a un petit gars. Ça, c'est vraiment cheesy pareil, là, mais euh, il y a un petit gars. Sa passion, c'est de voir des films, euh, des gros films d'action avec la vedette principale qui est Arnold Schwarzenegger. Puis il se rend dans un cinéma. Euh, est, il est ami avec le projectionniste euh, puis le projectionniste il présente un billet qui aurait été comme la possession de Houdini, fait qu'il est comme magique mais il rentre dans le film sauf qu'il rentre dans le film d'action que les personnages ne savent pas qu'ils sont dans un film mais lui il connaît Et tous ouais. les codes du cinéma tu sais mettons il y en a un qui se fait tirer tu vas pas mourir, tu peux pas mourir c'est un film d'action c'est un peu le scream
1: du film d'action quoi
2: Ouais, oh, ouais <rire> vraiment. c'est à peu près dans les mêmes années. Fait qu'il y avait peut-être quelque chose à cette époque-là.
3: Je pense qu'on qu en a parlé dans l'épisode euh, des Guilty Pleasures. Ça se si peut. Je me trompe pas. Il y en a, il y a un des deux d'horreur Podcast Québec, il me semble qu'il l'avait dans son... dans son top. de J'ai je... peut-être tort, là. C'est oui, peut-être tort.
0: C'est dans l'épisode de Conan. C'est moi qui ai dit que la Station Heroes. C'était bon.
3: Ah, pas vrai. Ok, bon, ben j'ai tort. Nice. Good, <rire> mais aucun <okay>, parfait <rire> uh, Nice, on passe à ton quatrième moi,
0: moi, je vais aller me coucher Puis t'as Simon qui passe À sa filmographie de Choisy,
2: man Ouais, oh, je... Hey, <rire> okay. je pourrais parler Bien plus longtemps de Choisy, Tu devrais être content uh, euh,
3: C'est bon. euh, okay. quoi ton top 15 De Chouardy en Asun
2: Non, je dirais pas là-dedans Le jour Le Joker c'est mon top 4, je viens de le spoiler parce que j'ai fait mal malaise. Voilà. Regarde, regarde comme c'est allé vite, comme ça a bien marché mais, la manipulation mortale ça, ça
3: m'est arrivé l'autre fois aussi genre, ouais, okay. euh, ouais,
2: vraiment... ouais tu vois c'est ça quand il arrive quand on veut se dépêcher là Mais ouais, de euh, toute façon Mais c'est quoi, fais-le
3: deviner là, fais-le deviner
2: Ok What Joker. do you get when you Joker. cross... Ah c'est ça C'est ça, trop.
3: bon Nice! Euh,
2: Joker, Todd Phillips là j'ai manqué, j'avais une belle réplique que j'avais préparée, mais vous l'aurez quand même deviné assez rapidement, là, je suis sûr euh, c'est le film le plus récent, honnêtement dans mon top 10 parce que mm. sinon on, euh... non je peux pas trop spoiler d'avance mais euh, ouais c'est le film le plus récent Joker, je l'ai vraiment aimé. Euh, je sais que le compare on, on souvent avec les films de Scorsese, euh, avec raison, je crois. Puis je crois pas que c'est une mauvaise chose non plus. Savoir qu'en 2019, qu il y a quelqu'un qui est capable de faire un film d'un personnage basé sur des, euh, des bandes dessinées de super-héros qui ressemblent à du cinéma de Scorsese, je pense qu'on devrait se réjouir, au contraire puis je trouve aussi que Joker réussit à avoir sa twist à lui euh, moi j'aime beaucoup le côté euh, comment on dépeint la santé mentale dans ce film-là parce que le personnage principal euh, clairement il y a des problèmes mais j'aime beaucoup aussi le, le côté social aussi qui en arrière de ce film-là parce que euh, Joker c'est avant tout euh, une personne qui a des troubles mentaux euh, avec un bagage tragique là, de, de, de vie. Puis la société dans laquelle il évolue l'abandonne carrément. Fait que la réplique que je voulais utiliser pour vous faire devenir, vous l'avez sûrement devenir en même temps, là, mais euh, c'est pendant la fameuse scène avec Robert De Niro. Puis c'est avant que, euh, spoiler, il mm. arrive quelque chose d'assez tragique, puis tout le monde capote. Mais la réplique, c'était What do you get when you cross? a mental ill loner with a society that treats him like trash qu'est-ce qui se passe quand il euh, y a un, un solitaire avec des troubles mentaux euh, qui est abandonné puis qui mélange avec une société qui le traite comme une poubelle ben, puis là ben, évidemment il y a la grosse scène là, dernière fois que je, euh, je dis spoiler alert là, mais ah! shot Robert De Niro dans la tête mais je pense que tout le film se résume à cette réplique là le film parle de qu'est-ce qui arrive quand t'as quelqu'un qui a des troubles, qui est abandonné par la société qui a plus de ressources pour, euh, ben, pour se soigner ou de ressources avec des personnes pour suivre parce qu'il y en a là, ça arrive, voir va à Montréal ou peut-être vous autres ici à Québec au centre-ville il y en a des itinérants, là, puis c'est la même affaire. Là. Fait que possiblement qu'il y ait un Joker qui sommeille quelque part dans une ruelle en ce moment. Là. Fait que j'aime beaucoup le côté social. La performance de, de Joaquin Phoenix et à se jeter à terre. Vraiment, c'est... Il incarne la perfection. Puis je pense n'importe qui... Euh, moi, honnêtement, j'en ai, euh, ben, ai vécu des troubles des troubles mentaux. J'ai vécu des périodes de dépression dans ma vie. Fait que ce film-là en particulier est venu me vraiment me chercher parce que je trouve que la dépression est vraiment bien jouée. Puis, c'est il... un film qui est beaucoup plus
3: profond que ce
2: qu'on pourrait croire, je crois.
3: Fait que... Oui, oui, d'un dans dans film qui parle du Joker là, ou de n'importe quel film de super-héros. Ouais. Puis qui... Ça va beaucoup plus loin. Euh, moi, j'ai une, une petite chose que j'aimerais dire sur le film, c'est euh, Todd Phillips, le réalisateur, checker sa filmographie, c'est tout. C'est tout ce que oui, j'ai
1: je, je crois que ça n'a aucun sens.
3: Ça n'a fuck... aucun rapport.
1: Ouais ouais. c'est <rire> ça. Puis, euh, mais c'est vraiment drôle parce que du coup, on a Doraquin Phoenix qui revient dans le top, là. Ouais c'est ça, oui, c'est ça, oui. Land... oui euh, The Hangover, Landman Veil. Ouais non, ça n'a aucun rapport. sens. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun sens. Avec Starsky et Hudge, je... non, attends, non, pas du tout, c'est n'importe quoi. Ça, ça a que... juste... Ouais. Par que... rapport. <rire> oui, en tout cas.
2: Mais bref, euh, numéro 4, c'était Le Joker que j'ai spoilé moi-même en début. <rire> Je me vraiment reprends.
3: bon. Euh, vraiment bon film. Euh, Je ne suis pas un, un fan de Super mais ça fait partie de ceux que j'ai su aimer. Euh, ça là, top 3. Top 3, écoutez, euh,
2: c'est un film fantasy. Il y a des épées, il y a des magiciens, il des, des anneaux. Yes. Euh, dans mon top 3, a en particulier, Jimmy Fellowship of the Ring, parce que okay. je remets en contexte 2001, j'étais au cinéma. Moi, je suis né en 89, j'avais même pas encore 12 ans parce que c'est sorti comme dans le temps des fêtes. J'ai 11 ans, je, je pas on a peut-être vu la bande-annonce à la télé, puis je m'attends à rien à part qu'il y a des chevaliers ou semi-chevaliers. Puis j'ai été jeté à terre, parce que premièrement, c'est trois heures, c'est trois heures que j'ai jamais vu passer. Je m'attendais pas à ce niveau-là de... Je... je vais mettre ça en catégorie épique, mais en même temps, c'est tellement un univers complexe et... Euh... Tu sais, J.R. Tolkien, qui a, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, puis The, The Hobbit, tout ça. Honnêtement, si vous commencez à regarder, puis je vous encourage aussi des fois, là, même si c'est Harry Potter ou whatever, lisez les livres. Lisez le, le matériel source aussi. Et faites pas juste écouter les films, mais... Tolkien a tellement écrit, il a tellement créé un univers qui... Tu sais, quand tu dis que les elfes, dans ce film-là, ces livres-là... Le langage qu'il parle est enseigné euh, dans les universités, je pense que c'est Harvard ou je me mélange pas, mais c'est une des grandes universités en Angleterre. C'est une vraie ton... langue qui a été créée. Euh, ouais, à mais tu sais, quand...
1: <rire> quand même. L'auteur a
2: littéralement créé une langue qui fonctionne, qui a des syntaxes, qui a une grammaire, tout ça. Puis imaginez s'il fait ça avec la langue des elfes, imaginez tout le lore qu'il y a en arrière du de, de Seigneur des Anneaux. C'est un univers super riche, puis moi quand j'ai vu au cinéma, là, je connaissais rien. Là. Lord of the Ring, là, il, à part, euh, j'imagine, les grands fans de la littérature fantasy, puis peut-être tout le monde. J'imagine le monde qui trippait Donjons et Dragons devait connaître Lord of the Ring. That's Parce
3: me. Que... D'admettre <rire> que j'avais 9 ans, genre, pour vrai, euh, je tripais sur. Ben, pas nécessairement spécifiquement sur Donjon Dragon, mais sur les chevaliers. Puis, moi, les chevaliers, ça me faisait capoter. Fait que c'était le film parfait, sincèrement, là, pour un jeune qui trippe sur le Moyen-Âge puis les chevaliers. C'était le film parfait. C'est tout, ce que... tout ce que je peux dire là-dessus. Fait que, ben, bref, moi, j'étais.
2: J'étais pas euh, comme Capot qui je tant ses chevaliers puis je, je connaissais, mettons, tous les univers reliés, mais j'ai découvert un, un monde de cinéma mm. puis de littéraire aussi, puis tout ce qui vient avec. Puis là, c'est rendu vraiment, ben, je veux pas dire trop gros, mais en quelque sorte, oui. Tu la prochaine série de, ouais, produite par Amazon. Je l'attends, mais en même temps, pas tant, parce que je trouve que c'est un peu comme cash grab, on essaye de faire un nouveau Game of Thrones, mais es je vais quand même... même
1: quelque chose à ça.
2: Euh... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, euh, à ce moment-là dans ma vie, puis même encore là, euh, là ça fait quelques années que je les saute, là, mais euh, pendant longtemps, j's... pendant la période des fêtes, puis tu on se souvient que c'est à ce moment-là que les films sortaient, là. Euh, Je réécoutais tout le temps Lord of the Rings, fait que... Puis même les versions, pas, ouais. les versions longues, qui sont comme trois heures et demie, là. fait que j'ai écouté souvent, puis mm -hmm. je suis encore flabbergasté par Fellowship of the Ring, quand tu t'attendais pas à grand-chose, puis juste de voir un film avec des chevaliers, puis on t'amène dans l'univers du Seigneur des Anneaux, puis voilà. Puis... Hey, ouais. Notre au passage, j'ai peut déjà mentionné avec vous autres, mais vous savez, je sais pas si je l'ai déjà mentionné au podcast. J'ai fait des études en cinéma, tu sais, au Cégep Collégial, un peu à l'université. Ça n'a pas trop fonctionné à l'université. Mais euh, honnêtement, les études au cinéma, Lord of the Rings, c'est pas vraiment des film qui t'enseignent, mais. Moi, honnêtement, j'ai eu le goût de faire du cinéma. J'ai eu le goût d'étudier en cinéma parce que j'écoutais tous les extras dans la version longue. tu sais, Les « a... behind the scenes, yeah. making of », tout ça. Puis j'étais comme « Hey, ça a l'air vraiment cool de faire du cinéma. » Fait que mm « -hmm. Lord of the Rings », euh, si le film ben, si je fais un podcast de cinéma aujourd'hui ça doit être en grosse partie à cause de, de ces films là fait que, euh... ouais, je pense
3: que c'est ce qui arrive c'est peut-être la raison pourquoi il l'enseigne pas c'est que c'est plus on dirait euh, une prouesse au niveau cinégraphique que au niveau cinématographique j'ai goût de le dire de même j'ai l'impression que c'est plus. Les décors, les déguisements, euh, les, tout, tout ce qui entoure ça euh, qui fait euh, un petit peu euh, le, le, le nom de Lord of the Ring, là, dans le cinéma, mettons. Mais c'est pas tant, mettons, la DP puis euh, tout ce qu'on devrait enseigner à quelqu'un qui est étudiant en cinéma, mettons.
0: Je suis pas d'accord, mais... Ah, oui. mais... <rire> mais. oui. Pas d'accord, comme... mais oui.
1: C'est parfait. Mais il
2: y a aussi une grosse partie que c'est ce une grosse production puis déjà tu dis grosse production puis euh, les oreilles des profs de cinéma doivent sciller là fait que <rire> tu sais c'est pas ça qu'on aime enseigner mais moi je trouve que tu sais tu peux faire un film puis parler d'émotion puis faire vivre quelque chose dans le spectateur puis c'est super légit t'as pas besoin d'avoir un gros budget t'as pas besoin de D'avoir euh, des gros... Tu peux faire ça avec un acteur, un huis clos, puis ça peut fonctionner. Ouais, ouais. Mais ouais. ça ne discrédite pas euh, créer un univers, des costumes, puis tout le... le, le, le je sais je le, le
3: crafting, euh, cherche-moi en français, mais l'artisanat derrière mais le film... Ça mais C'est un peu ça que je dis, là, je, moi je pense que c'est la raison pourquoi ils t'enseignent pas ça, c'est parce que c'est beaucoup plus ça, c'est beaucoup plus l'aspect artisanal que l'aspect cinéma euh, qui fait le mettons la prouesse, qui, qui, que... la prouesse de, du Seigneur des Anneaux, même si oui la dépeuille, puis oui tout, tout ce qui entoure, parce que c'est de la réalisation de génie là, quand même, là, on va se le dire, là, puis c'est du travail intense sur tous les points. Mais c'est ça, je pense que c'est surtout euh, pour ceux qui vous l'enseignaient pas.
2: Mais bref, euh, je ne leur avais pas. Euh, Puis je comprends <rire> aussi leur point de vue. Mais c'est ça, moi je trouve que quand même, c'est légitime de son, euh, de son sens aussi. Tout ça pour enchaîner sur le numéro 2, parce qu'on ne va pas parler de Seigneur toute note la soirée. Euh, le numéro 2, je vous donne un indice, je vous donne une prémisse comme indice. Mm -hmm. C'est l'histoire d'un enfant abandonné par sa mère. Terminator 2. <rire> <rire> Tous deux. Judgment Day. Ça... Ça raconte. Okay, vous, vous le voyez pas, les auditeurs? Ah, le flower.
3: Joel, il struggle depuis tantôt, on le voit, genre du coin de l'œil, il a comme ses yeux ont le goût de fermer, <rire> il est plus capable de rester réveillé, mais il y a, a une... entendu deux, il a, il a entendu une phrase, puis il a fait « t'as m'entendant <rire> ah, d'un ». Je Le savoir qu'il ah. est
0: rendu 11h35 le soir, puis moi, je suis un gars qui se lève extrêmement tôt, on fait jamais d'épisode à cette heure-là, là je struggle pour finir ça, je suis fier, j'ai trouvé, je suis encore, oui. encore là. J'étais encore là. là T'es comme
2: moi à 2h du matin. <rire> c'est ça. C'est ça.
0: <rire> Vas-y, Terminator 2. Terminator bon. 2.
2: Moi, je trouve que euh, c'est le film d'action parfait. Euh, Puis honnêtement, James Cameron, il a fait Aliens, qui est une suite. Bon, une suite parfaite, peut-être pas, mais très bonne suite. Puis juste pour faire une grosse. une suite d'un d'un premier film qui est quand même euh, légendaire, on sérieux. parle de Alien de Ridley Scott, puis il y a des personnes qui aiment mieux Alien que Alien de Ridley Scott. Puis, bon, là, ça reste euh, le premier Terminator, c'était aussi James Cameron, mais T2 dépasse largement Terminator 1 à mes yeux, là. Euh, puis, je trouve que James Cameron a compris comment faire des suites, puis... Bizarrement, il euh, y a des nouvelles sur Avatar 2 qui sont sorties aujourd'hui ou ouais, hier.
1: je les ai vus passer tout à l'heure aussi. Là, Ça le trailer que... droppé euh... ouais. avec Ouais. Honnêtement, la moi,
2: j'attends de... pas impatiemment Avatar 2, là, pour être honnête. J'en ai un peu rien à foutre. Mais euh, je suis curieux de voir, est-ce que euh, James Cameron va encore réussir à faire une suite après autant qui de temps qui... égal ou même dépasse le premier film, ça c'est la question qui m'intéresse.
3: Non seulement la barre est haute, mais tout le temps qu'il a mis là-dessus aussi met la barre encore plus haute. c'est incroyable à quel point il y a de la pression. Là. Ouais, mais disons le, James Cameron, euh, c'est un visionnaire
2: Il amène tout le temps, particulièrement les effets visuels. Je l'aurais d'embazar à te donner d'autres euh, d'autres trucs qui qui, qui qui met la barre encore plus haute à chaque fois là, mais euh, particulièrement les effets visuels, dont ceux de Terminator 2, pour venir à mon film. Euh, ouais. Bon, là, si vous avez le, le Terminator liquide, là, tout le monde l'a vu. Euh, les effets spéciaux <rire> à ce moment-là, c'était vraiment pas rendu là. là. Fait à chaque fois, il amène les effets spéciaux à un autre niveau. Puis, euh, je ne veux pas donner de crédit pour le film juste parce que les effets spéciaux sont vraiment bons. Je trouve aussi que l'histoire est intéressante. Là, je parlais qu'il y a une histoire de, de mère qui abandonne son enfant, whatever. Mais euh, Terminator 2, ça parle de. Ça parle de parents. Vous remarquerez, oui. John Connor. Ça qui parle comme... de toi Ça parle de toi, finalement. Ça parle de moi. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de l'écouter. <rire> mais euh, non, mais il y a une question. Je pense que c'est justement le personnage de Sarah Connor qui l'évoque dans le film. Qui est comme. Tu sais, ce qu'une machine peut être un père, parce que la, la figure paternelle que John Connor a jamais eue, qui a jamais comme, il a jamais euh, bon, ça c'est un peu comme le contexte du film, là John Connor c'est un enfant abandonné qui a jamais eu de famille, puis euh, la seule figure parentale qu'il va trouver, c'est une machine fait que, moi j'aime ça tu sais, je dis souvent que j'aime la science-fiction mais j'aime la science-fiction quand euh, ça amène des trucs réels mais dans un environnement qui est comme imaginatif. Euh, puis bon, là, tu sais, mm -hmm. je parle de trucs paternels, mais reste que euh, côté narratif, ce film-là, c'est euh, où ce qui s'en va, puis c'est vraiment bien où ce qui s'en va. Il euh, y a de l'action mur à mur, il y a euh, des personnages, tu sais, il y a le Terminator de Schwarzy évidemment, fallait que je le mette au moins deux fois dans mon top 10. Mais il y a aussi le t um, joué par euh, le gars que j'ai oublié son nom, Charles Patrick, puis Robert. Robert Patrick. Puis on ne lui donne pas assez de crédit. Si vous regardez vraiment, ces gens-là ont vraiment pris le temps de bien comprendre comment jouer un robot. Puis hmm. Juste un petit détail anodin, mais Robert pa Patrick, quand il tire du gun, c'est vraiment un vrai gun qui tire des balles mais il ne cligne pas des yeux. Il s'est entraîné comme à ne pas cligner des yeux quand il tire du gun. Puis, juste comment ouais. les personnages bougent. Puis, tu sais, ils sont pas tout le temps en mode robot, mais ça fonctionne, euh, ça fonctionne tout le temps. Fait que les personnages sont cool. Sarah Connor, euh, un autre personnage euh, James Cameron, qui est une badass, puis qui reste euh, une femme aussi. Ce qui est, Il était pas trop populaire en 1991, là, on va se dire. Fait que j'aime bien l'évolution aussi des personnages de l'histoire en général de Terminator. Puis, je veux juste finir une dernière chose sur pourquoi T2, euh, c'est bon. C'est au début des effets spéciaux qui commencent à être cool. c'est un moment encore qu'on choisit d'aller dans le practical, puis que les, le, les CGI s'est utilisé pour faire quelque chose qu'on n'est clairement pas capable de faire, sinon en, en pratique. Fait que je trouve que c'est l'époque parfaite côté euh, effets spéciaux au cinéma. C'est que... Les, moi, je, euh, Practical effects, euh, même s'ils sont un peu cheap, ça vaudra toujours mieux qu'un CGI qui paraît trop, là. Mm -hmm. Fait que... Je pense que le mélange est super bien fait euh, dans T2. Fait qu'il y a plein de bonnes raisons pourquoi je l'aime. J'en parle beaucoup parce que c'est un film que j'ai vu de nombreuses fois. Puis, même après toutes ces écoutes, ça reste un de mes films d'action préférés. Puis, je m'ennuie jamais. Ouais, je avec le des, revois des bientôt,
1: pour vrai. Ouais.
3: Quand même aussi, euh, je, tu parlais au début euh, de T2, euh, que euh, c'est une excellente suite. Puis, ce qui en fait une excellente suite aussi, c'est à quel point euh, il respectent le 1. Oui, c'est cohérent. C'est ça, c'est totalement une suite. Là, puis, c'est une suite en très bonne et due forme. Puis, tellement que... Terminator 2 est plus reconnu que Terminator 1, fait que ça fait, ça en fait vraiment c'est une suite complètement folle. Euh, mm -hmm. Ouais, c'est pas mal ça. Ça coûtait cher quand même, hein. 102 millions quand même euh, en 91. Euh. Ah, James ouais, Cameron,
2: hein. il réussit à débloquer des budgets. Ouais. Hein.
1: Mais bon, en même temps, euh, on peut comprendre. Ouais. Non, puis, ben, euh, aussi il, il réussit,
2: réussit rapporte que le, le budget voir. aussi,
1: là, fait que... Ouais, oui, c'est ça, c'est rentable quand même.
2: Là, avant de mon top 1. J'ai quelques mentions, puis là, je trouvais que mon top 10, tu sais, je l'ai dit, là, c'est du comfort, euh, comfort food du cinéma, mais c'est pratiquement tout du cinéma américain, fait que j'ai décidé d'aller un petit peu plus ailleurs euh, dans mes mentions. Euh, je, mon, ma première mention, film allemand, Das Boot, das Boot. Euh, un film de sous-marin de Wolfgang Peterson, ça date de 1981. Mmh. Euh, tu sais, on parle souvent de films de guerre, mais tous les films de guerre, c'est souvent les <rire> côtés américains. Américain. Euh, ça, c'est comme l'opposé. T'es dans un sous-marin allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis le film, il trois est long. Heures. Ouais, il est trois heures. Puis ça, c'est la, je pense, que la version standard parce qu'il y a une version ouais, comme de 4 heures. heures avec... Mais euh, il fait pas. J'aime beaucoup la tech sur la guerre de ce film-là. Puis le niveau, la tension dans le film excellente avec euh, une petite bande sonore qui, qui la mélodie reste en tête fait que je le
3: conseille fortement c'est pas la première fois que tu me nous, nous recommandes aussi là euh, je me rappelle euh, tu, ouais j'en deux que... ou trois fois euh... c'est intéressant de... <rire> mais tu stick à ce film là fait que ça, ça me donne encore plus le goût de l'écouter l'autre mention 1917 un
2: épisode qu'on a déjà couvert au podcast euh, Sam Mendes si je me trompe pas c'est un anglais fait que ça rentre dans ma catégorie ailleurs <rire> Mais, euh, je voulais aussi plugger euh, Roger Deakins, que j'apprécie fortement. Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup le jeu de caméra, la cinématographie de ce film-là. Puis, je le conseille fortement. C'est une aventure, vraiment, là, ce film-là. Puis, je la conseille euh, à n'importe qui. Maintenant, on s'en va en, au Danemark, si je ne me trompe pas. Euh, avec un, un film qui s'appelle... Euh, Flamme et Citron, là, j'avais écrit le titre en espèce de danois, c'est Flammen et ah. Citroën. Euh, c'est un film de Old Christian Mattson. Euh, Joël, t'aimerais probablement ce film-là, parce qu'il y a ton favori acteur danois. Mads,
0: Mads. Mikkelsen.
2: Yes, qui a le rôle de Citroën, Citron, dans ce film-là. Euh, ça, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est des tueurs euh, qui sont dans la résistance danoise pendant l'occupation nazie. Euh, J'en dis okay. pas plus. Une belle cinématographie.
1: Ça m'intéresse beaucoup, ça.
2: J'ai découvert ce film-là... Euh... Ça fait deux fois que je mentionne Gab dans, dans, dans ce, cet épisode, mais Gab qui a fait l'épisode de Starship Troopers, euh, on s'est est rencontrés au Festival du Nouveau Cinéma. Euh, une... Ça devait être en 2008, l'année de la sortie. Puis on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On s'est juste dit, ben, on se rend là, puis on, on va voir ce qu'on trouve qui a de l'air bon. Puis ben, évidemment, avec la prémisse que je viens de vous lire, ça avait de l'air bon, puis ça m'a jeté à terre ce film-là. J'ai vraiment adoré, euh, vraiment bon. fait que Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'ai envie de le revoir, puis je le conseille fortement. Mmh. Euh, une autre un suggestion danoise. Pour un film de guerre, honnêtement, ça donne aussi un autre take tout un le le côté américain, fait que oui. ça change des idées. Euh, dans un autre film danois, je ça, j'étais pas sûr, je me semble que c'est danois, mais je suis allé avec euh, Ingmar Bergman. Puis c'est The Seven Seal, 1957. Écoutez, la prémisse, un Chevalier des Croisades euh, Un Chevalier des Croisades fait euh, une partie d'échec contre la mort. Euh, rien d'à moins. c'est sais, de Grim Reaper, euh, Puis ben, c'est une œuvre super poétique. Puis des fois. Oui. Tu tous mes films que j'ai nommés dans mon top 10, quasiment tous des films d'action horreur ou slash, euh, mm -hmm. entre les deux. Là. Fait que, ben, Ingmar Bergman, je trouve que c'est très poétique comme cinéma. Puis euh, des fois, ça fait changement. Ouais. Fait que je l'ai quand même donné de la place à, à ce genre de cinéma-là.
3: Puis
1: c'est suédois. Suédois, suédois un... ok, excusez.
2: Mais euh, c'est euh, pas trop loin,
3: au moins. Oui. Euh, euh, là, là, tu, là je m'en tu, tu parles de mon boy Ingmar Bergman. Je veux, je veux <rire> Vas-y. Mon boy, Ingmar Bergman. Euh, oui, il a fait The Seven Seal qui est un de ses films les plus populaires, mais il a fait d'autres films qui sont qui, pour moi, sont supérieurs à The Seven Seal. Euh, je parle de Wild Strawberries. Je parle de Shame. Euh, je parle de Persona qu'il faut que je réécoute parce que c'est un film difficile à comprendre, mais qui est lui aussi très poétique. Puis, euh, puis c'est tout. Très poétique, puis euh, il, il cache beaucoup de choses, j'ai l'impression. Fait que c'est ça. Mon boy. Très fort. Ouais, ben, honnêtement, moi j'ai juste vu Seven
2: Seals parce que, ben, avec le top 10 que je vous ai fait, là, imaginez là, la prémisse de Seven Seals, ça me parle vraiment. Là. Mais oui, oui, oui. Euh, le cinéma d'Ingmar Bergman, ça m'intéresse beaucoup. Euh, fait que les, les titres que tu as nommés, surtout Wild Strawberries, si je me trompe pas, ouais, et euh, Persona, c'est vraiment dans des, ma watchlist, mais euh, la watchlist,
3: c'est très proche. Je vous encourage, j'ai eu un pur plaisir à découvrir la cinématographie d'Ingmar Bergman. Puis il m'en reste encore beaucoup à découvrir. Fait que je suis content, c'est le fun parce qu'il y a tellement fait de films. Euh, je n'en ai pas encore trouvé un qui était pas bon là, fait que c'est ça.
2: Je me déplace maintenant euh, en France. Vous allez peut-être être étonné de mon premier choix, mais j'ai mis rrr la comédie d'Alain Chabat. Je, sais pas, euh, je suis très, très d'accord. <rire> euh, ouais. Honnêtement, je pense que c'est un des films les plus drôles que j'ai vus de ma vie. Euh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais il y a un temps que je pourrais, je pourrais quasiment raconter le film avec toutes les répliques euh, ouais. d'un bout à l'autre. Tellement, euh, je l'aime, c'est de l'humour. Euh, c'est le même gars qui a fait Astérix au Pélix, Mission Cléopâtre, qui, quand même, c'est assez haut aussi dans la comédie, mais je trouve que c'est un autre niveau aussi.
3: Ah, c'est euh... totalement mérité, c'est vraiment une des meilleures comédies ever. Là. Ouais, prémisse, ça se passe à l'âge de pierre, fait
2: que c'est tout ce que je vais Max, dire.
3: Max, Max était
1: pas sûr, mais bon. Ben, si, si on, on parle d'Alain Chabat, ça... je parle juste de la cité de la peur pour le dropper ici. Okay. La peur, c'est un peu l'origine de tout, puis en tant que fan d'horreur, vous devez tous voir cette comédie. Mais, ah euh, ouais, ok. Oui, oui, littéralement. littéralement. Répète
3: ça, la cité
1: La cité de la peur.
3: Ok. Genre, euh, ouais, Shacher. ça va aller dans ma watchlist, parce que... Une
2: <rire> Alain Chabat. La
1: comédie française avec Alain Chabat
2: ben je suis sûr qu'on a... dirait... Ben, c'est peut-être juste nous, parce qu'on plus québécois, mais c'est un génie, ce gars-là. Oui. Atteindre <rire> ce niveau d'humour-là, f... parce que... Ben, bah, oui, mais, dire... mais encore dans...
1: dans Astérix Obélix, ça se voit encore plus que dans Re Re, Re vraiment en roue libre sur l'humour, quand même. Mm -hmm. Mais Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, revient quand même assez souvent dans des dans du confort de cinéma, mais vraiment qualitatif. Puis oui, non, il a un sens du divertissement qui est, est très fort. Mais euh,
2: bon, euh, pour enchaîner, le deuxième titre que j'avais pour la France, c'est un film qui s'appelle « La haine » de Mathieu Kassovitch,
1: 1995. Euh... Car l'important, ce n'est Cassel... pas la chute, c'est l'atterrissage.
2: <rire> voilà. Oh, voilà.
3: Fait que je pense qu'on tu... peut enchaîner à ton numéro 1.
2: <rire> Ouais, ben bah, juste après il y avait Parasite puis The Host.
3: Fait que. Ok. T'as-tu du cinéma coréen C'est bon. Ok, fait que t'en avais deux de Bong Jun-ho. Clairement, tu connais pas ton cinéma coréen. Le <rire> Parasite, je suis wow. Ok, Parasite, ouais. euh, on
2: va effacer ça au montage. <rire> <Tain>. <rire> il clash. Fait que il me restait deux recommandations. ces deux recommandations québécoises, fait qu'on va quand même les garder. Euh, la première, c'est euh, Elvis Graton de Pierre Falardeau. Euh, Pierre Falardo, je l'aime beaucoup. J'aime son. son art qui, qui il a utilisé l'humour avec Elvis Graton pour livrer un message qui était comme euh, pertinent. T'sais, si vous écoutez ces films-là au premier degré, c'est juste une grosse comédie mais si vous écoutez, si vous prêtez attention au deuxième degré, je trouve que c'est là que l'intérêt est, puis les situations, puis ce que ça dénonce, c'est encore d'actualité. Puis euh, je l'aime, il, il y en a pas deux, il n'y en a pas deux comme la dos. Fait que euh, donnez-y quand même une chance. Sinon, Léolo, Jean-Claude Lauzon, ça c'est le meilleur film québécois pour moi de tous les temps, jusqu'à maintenant. Fait que, si vous n'avez pas encore vu Léolo, allez-y. Bon, euh, mon numéro 1, je vous donne... Euh, un indice. John Williams. Puis c'est un film de la décennie 90.
3: là, c'est sûr que c'est liant, mais genre... Mm, ouais?
1: Non? J'ai je... un doute sur le John Williams. John
3: Williams, des années 90 Je sais pas, moi. C Mais c'est Alien, peu importe ce que tu dis, c'est Alien, ton <rire> En fait,
1: tu n'as pas le choix. <rire> tu n'as <rire> pas le choix, tu n'as pas as pas Attends, John Williams 90 euh... On est sur du... ok sur la On est sur la science-fiction. Science Mais non, ça peut pas être ça.
3: <rire> ça peut pas être ça.
1: Ça peut pas être ça, c'est pas possible. je suis déçu de personne d'ailleurs. John Williams. En même temps, il
2: parle. Ah, Jurassic Park. Ben oui. Ah. Jurassic Park, Steven Spielberg, 1993.
3: Ah
2: ouais. On top 10 c'est rempli de surprises. Ouais, mais c'est tout du confort. Jurassic Park. Petit, j'ai parlé de nostalgie là, comme T2. J'ai écouté souvent quand j'étais jeune. Euh, Jurassic Park, écoutez, euh, 89. Un enfant des 90 euh, grandit sur Jurassic Park. T'as pas le choix, c'est impossible que tu l'aies pas écouté. Moi, je l'avais enregistré sur une cassette avec Xavier Dolan dans une pub de euh, Jean Coutu <rire> pour vous dire <rire> wow. l'époque là. Fait que, euh, mais ouais, Jurassic Park. Euh, pour moi, je pense c'est le film que j'ai le plus vu enfant. Euh, Ado et sûrement adulte. Euh, J'ai tripé ces les dinosaures, puis je les aime encore d'ailleurs, même si euh, le niveau d'intérêt n'est peut-être pas le même aujourd'hui. Mais c'est un. Bon, J'allais dire un grand film. Oui, c'est un grand film. Ce euh, côté cinéma. cinéma. Et... Si c'est le meilleur film au monde, non. Mais divertissement, puis je pense qu'il dépasse le. Le cinéma de divertissement, parce que à l'image des euh, créatures qu'il qui met en, en, en image, euh, c'est plus grand que nature, ce film-là. C'est... Euh, oh. Moi, je l'ai vécu. Je veux toujours avoir une place spéciale à mon cœur pour ce film-là. Puis je pense que je ne m'étonnerai jamais de le voir. Étrangement, aujourd'hui est sortie euh, la bande-annonce pour le prochain volet Jurassic World. Puis je écouté, puis tu sais, je me disais, ah, tu sais, ils font juste encore du recyclage de vieux blockbusters, puis, mais, Sty,
3: tu vas pas si le hâte d'aller
2: le voir. <rire> je vais <rire> sûrement aller le voir Day One. Mais euh, écoute, ça serait sûrement pas égalé de Jurassic Park 1, mais euh, c'est un des films que je chéris le plus euh, dans le cinéma. Puis je me vois mal avoir un jour me dire, non j'ai pas envie d'écouter Jurassic Park pour la 100 millionnème fois ouais. fait que euh, puis genre euh, un enfant bientôt qui va pouvoir découvrir aussi ce film là puis ça je pense ça va être un film qui va pas me faire chier à écouter avec un enfant de 8 ans <rire> ou peu importe l'âge qu'il va avoir quand il va écouter ça là. fait que euh, voilà euh, l'ultime film top 10 de comfort food de cinéma Jurassic ah,
1: Park
4: oui. <rire> Ah, ah, non, en trois notes,
1: je... notes de musique, tu retournes dans un...
3: C'est clair que... Cette mélodie, là, en trois notes de musique, tu retournes dans
1: une époque. Puis...
3: J'ai pas été aussi marqué que la plupart des gens par Jurassic Park. Je, je reconnais que c'est un fucking bon film puis c'est un film en avance sur son temps au niveau des effets spéciaux. Euh... Puis oui, c'est un très bon film, mais c'est ça, moi, on dirait que c'est comme... Ça me touche pas euh, personnellement, peut-être parce que je l'ai pas tant écouté quand j'étais jeune. Ça m'a tellement pas touché euh, spécialement que j'ai pas écouté aucun Jurassic World. Je me suis pas ça, rendu là.
1: Ouais. Je me suis pas rendu là encore, mais je vais les rattraper, je pense.
3: Alors, moi, j'ai comme aucun intérêt. Mais est-ce que ça vaut la peine, Jurassic World, en oui. un, deux? On oh, m'a oui. vraiment
1: dit que ça valait la peine de toutes les personnes qui l'ont vu, donc je commence à y croire au bout d'un moment.
2: Ouais. Ouais, Attends-toi pas au même niveau, je dirais Mais euh, Parce que, tu sais, c'est la, la même année Que, euh, mettons, Star Wars 7 Est sorti mm -hmm. euh, J'allais euh, exactement problèmes.
0: faire La même comparaison ouais. Star Wars 7, c'est correct Ben, tu sais, Jurassic World, c'est correct C'est <rire> la même comparaison, je préfère Ben, tu
2: sais, mettons, tu dis Cinéma nostalgie, là, mettons qu'on peut appeler ça De même, Master, depuis, comme On dit 2015, je pense, ce film-là fait que depuis, euh, mettons, 2015, la vague de cinéma nostalgie, ça partait avec Jurassic World, puis Star Wars épisode 7. Moi, je trouve que Jurassic World réussit mieux que Star Wars, forcément. Puis, tu sais, le troisième film va sortir bientôt. Euh, Star Wars, ils ont fait quoi? Ils ont fait leur trilogie. Rogue One, euh, Solo Story, je sais pas quoi... Toutes les <rire> autres variables de Star Wars que tu peux pas penser. <rire> euh, Puis pendant ce temps-là, Jurassic World, ils vont sortir le troisième opus. Puis euh, ce que je peux te donner de crédit, euh, c'est qu'ils sortent de l'île. Puis ça, euh, je trouve que c'est une bonne décision. <rire> Parce qu'à un moment donné, on a fait le tour de, euh, des personnages qui se oui. rendent sur une île. Puis le désastre arrive. cest veux dire rendu au quatrième film, tu serais supposé avoir compris. Ouais, euh, J'aime cool. comment, puis là, c'est pour ça que je suis hype avec le nouveau film. C'est que, là, carrément, l'île n'existe plus là, dans, dans l'univers de Jurassic World. Puis, qu'est-ce qui va arriver Je sais pas. Contrairement à, mettons, s'ils diraient, bon, ils vont encore sur l'île pour tourner des dinosaures. Pas mal sûr que ça va prendre une demi-heure, puis la marde va s'installer, puis ils vont essayer de survivre à un T-Rex ou. Euh... Autre ouais, gros euh, dinosaure. Mais là, ouais. aucune idée quest ce qui s'en
3: vient. Fait que... J'aime ça avoir des surprises. M mot de
0: la
2: fin?
3: Euh, J'en ai un. Bonne nuit, Joël.